0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo com Porça. Tô com um baita nome aqui dos Estados Unidos. Pablo Farias, o cara que tá dominando aqui vários departamentos. Eu vou deixar para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo com Porça. Bem-vindo, prazer ter você aqui. Pô, a, gente, a, a vida nos trouxe <risos> para perto. É, eu falei, pô, preciso chamar esse cara aí, porque ele tem feito uma coisa diferente aqui Legal. nos Estados Unidos. É... Eu não tô dominando nada não, viu, gente? Ele me... tá Mentira! <risos> falsa moderno falsa modéstia. E aí, me conta, se muita gente não te conhece, você... Na verdade, eu falo que existem pessoas que descem na Terra agora é. e que não, tem, não chegaram ao seu conteúdo. Mas para quem não conhece você... Que que você... quanto tempo você tá aqui? O que, que você tá fazendo Cara... aqui fora o YouTube? Nós vamos chegar lá no, no é. YouTube. Eu tô nos Estados Unidos há 14 anos. Porra, daqui a pouco ele já tá é. falando mágia, Cator... que nem o nosso amigo Frank. Cator... Quem não viu, que... tem, a gente entrevistou um amigo aqui que ele já fala tudo errado. Liderasco, é. mágia, daqui a pouco meus, você já tá assim. Meus moleques estão assim. Eu tenho um filho que tem, então... tem um filho meu mais velho, tem 20 anos de idade, né? 14 aqui, é. já fala <risos> errado. Não, aí ele esses dias virou pra mim e falou, pai, eu que... ele queria falar eu quero desenvolver. Ele uhum. falou, vou developar. Olha isso, ele, que maravilha. Criou. Já conjugou <risos> o verbo no inglês para o português. Criou uma palavra em inglês. Mas eu estou aqui há 14 anos e, e tem sido uma, uma jornada muito bacana. Cara. Uhum. Muita história para contar, né? Diferença cultural, o choque que você toma, convivência, estilo de vida, acessibilidade, aquilo que você tem de preconceito, né? uhum. a sua visão de mundo ela muda totalmente. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, sair fora do Brasil te abre um horizonte que você não tem ideia que existia. Uhum. Né? Então, as pessoas, às vezes, têm uma mente muito fechada por viver só dentro de uma cultura. Quando você conhece culturas diferentes, você fala, caramba, precisa aprender mais desse mundão Coisas que novos, me oferecer né? aí. Legal. Mas é isso aí. 14 anos aqui, mas você não chegou... Fazendo o que você faz hoje aqui. Não, cara, eu fiz. Me conta tudo um aqui. pouco dos seus negócios. É um homem que tem muitos negócios, eu, eu já... ele faz muitas coisas. Eu, eu já brinquei, eu posso relaxar um pouco aqui no canal dele, mais do que no mesmo. Não, né? esse, 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 aqui, esse canal aqui, ele é relaxado, velho. Porque é. a gente fala palavrão pra cacete, aqui pode ir pra car... eu... não corta porra nenhuma. Fala aí, diretor, fala, editor, a gente corta alguma coisa aí? Não, ele, a, a voz dele até aparece. Ele existe, olha lá. Existe. Não é? oh, oh. Eu falo que eu já fiz de tudo, só não dê a bunda. Boa, né? mas, já é, resta... já é uma, uma, mas nunca é tarde também para começar, viu, velho? Nunca é tarde para começar. Mas... E nada contra também, nada é. contra. Mas você não, mas você já fez muita coisa. Sim. E ainda tem muita coisa para fazer também, claro. porque eu sei que você tá, claro. você tá estudando bastante aí, hein? Brother, essa terra é uma terra de oportunidades. de oportunidades. Então, assim, e as pessoas normalmente fazem aquilo que nunca imaginou que faria. Uhum. Então eu sempre digo, não fecha os seus, o, o, as possibilidades, não, porque tem coisa muito legal. Mas aqui eu entreguei pizza. Eu fiz milkshake, eu estacionei carro, eu trabalhei em lava-jato, até colocar telhado nas casas, trabalhei com isso. Que é duro isso aí. É, qualquer coisa na área de construção é terrível. É pesado. Limpei já escritório, trabalhei com transporte, dirigi. Trouxe pessoas do aeroporto para os hotéis, para suas casas. Uhum. Tive uma gráfica durante oito anos aqui. Eu lembro que você me contou. E, e hoje eu trabalho com venda de imóveis aqui, né? Legal. Só que eu acabei virando um youtuber, né? Nesse, no meio desse caminho. A, a... Planejado ou não? Cara, plane, planejamento nenhum. Zero, ah. zero. Com, não, mas conta essa história. Como é que você falou assim, ó, vou, vou, ok, vou virar corretor. Você faz uhum. um curso, beleza. Como é que foi essa história do tipo, ah... Vou começar a colocar uns vídeos no YouTube. Cara, não foi nem o YouTube primeiro. Não foi o YouTube? Não, não. Como é que foi? O Facebook, ele tinha, uma... ele tinha um alcance orgânico espetacular, Sim. né? Uh -huh. Então, assim, sem pagar nada. Não que ele não tenha hoje. O Facebook, uhum. ele tem, mas ele é mais sniper, né? Ele, uhum. ele vai aonde você quer que ele vá, mas você tem que pagar por isso, claro. né? E, não, não digo que tá errado, não, mas era muito bom naquela é época. Era uma empresa, né? É. Era naquela época bom. era bom, entregava mais, né? Ele entregava mais. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha que vender imóveis... E eu falei, cara, eu vou começar a escrever artigos no Facebook de informações para as pessoas que estão vindo para cá comprar ou viver. Tá. Faltava muita informação, né? até hoje falta, mas é, o cara queria saber onde é que eu compro um carro. Aí eu falo, eu pensava assim, eu quando eu vim, eu comprei o um carro pelo dobro do preço que ele valia. Então, eu falei, pô, eu posso ajudar alguém a não pagar o dobro como eu uhum, paguei. Uhum. Uh, ou não comprar só na mão de, de brasileiro. Não que seja ruim fazer negócio com não, brasileiro. Não, é isso, claro. Mas, no começo, quando eu cheguei, a maioria dos brasileiros que eu me envolvi só tomei uma retada na cabeça, né? Mas, reforçando o que você falou, não é a cultura, não é o brasileiro. A gente não, acabou de falar aqui, não é. eu, a minha primeira moto que eu tive eu tomei uma bolada nas costas de um americano, ah, não, não, redneck total. Então digo, não é o brasileiro. Eu falo isso para as pessoas. É porque o brasileiro, ele, ele chega aqui e fala eu quero me isolar de brasileiro. Uhum. Mas não consegue, não consegue. Eu fiz isso um bom tempo. É. Só que eu descobri o seguinte, cara, ser humano é ser humano em qualquer lugar do é mundo. Isso aí. É isso aí. Eu acho que o que muda as pessoas é a cultura. Então aqui o cara não rouba não é porque ele é mais honesto que o brasileiro, não. Ele não rouba porque sabe que a polícia vai prender Sim, ele. Sim, vai para cadeia, literalmente. E no Brasil tem um pouco mais de, de impunidade, entendeu? Então é, é assim. Mas... Aí, o que eu fiz? Eu comecei a dar dica para as pessoas que não sabiam onde comprar isso, onde fazer isso. Despretensiosamente, Não, Sem não querendo nada em troca, não. nada. Eu falei, vou ajudar quem vem para cá. Olhando sempre para o público do Brasil. Sempre o Brasil. Eu nada nunca, aqui. Nunca foquei aqui. Eu, até então, não tinha trabalhado com brasileiro. Uh -huh. Só trabalhei com americano. Mas aí, quando eu comecei a vender imóveis eu comecei a mudar um pouco o foco, que eu, 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 eu pensei, poxa, eu tenho muito conhecimento, sofri aqui que nem as axilas de, de deficiente, uhum. então eu posso ajudar as pessoas a não passar por tudo que eu passei. Uhum. Cara, tem coisas simples aqui que um, um simples dica muda a vida das pessoas. Por exemplo, se você tem filho, quer colocar seus filhos no colégio, você vai precisar... Fazer aquela a vacinação, né? Uhum. Mesmo que você traga as vacinas do Brasil, você vai precisar vacinar aqui. E aqui, às vezes, se você for pagar uma clínica, é 600 dólares por criança que você vai pagar para fazer tudo. Uhum. Só que eu sei de um local que é de graça do governo, só que você tem que acordar às 6 horas da matina. Então, uhum. nem todo mundo tem esse tipo de informação. Aí eu colocava lá o local, o endereço, a hora que começa. Então, isso ajuda muitas claro. pessoas, né? Então, comecei a colocar esses detalhezinhos. Não vendi imóvel, então, não colocava imóvel no Facebook. Uhum. Só dicas onde visitar, passeio de graça, lazer em Orlando, uh, museus, que aqui tem museu, tem uns 16 ou 18 museus Olha em Orlando. Nem eu sabia. Sabem. Comecei a colocar esse tanto de informação. E aí, falei, eu vou começar a colocar casa. E comecei. Aí, quando o meu... E gastei dinheiro no Facebook, aquele dinheiro para crescer a página. Gastou para impulsionar o teu conteúdo. para impulsionar, não o conteúdo, mas impulsionar a página. O número de seguidores. E o número de seguidores. Então, uhum. quando eu estava com 25 mil Uh, 20, 20 curtidas mil na página. curtidas na página, eu criei o canal do YouTube. Uhum. Abrindo um parênteses, eu peguei um pouquinho dessa época, isso foi em 2000 e? Isso foi 2013, 2014, 13, isso, 14, Isso, eu peguei assim. um pouquinho, depois não estava entregando tanto, mas o meu começo no Facebook foi assim, a gente trabalhou investindo um pouco para crescer, chegou a é, 30 mil curtidas na página, uhum. mas foi literalmente investindo um é, pouco ali para... Eu não ganhei orgânico, não. Para que, que pudesse crescer. É, eu, ac eu acredito que orgânico deve ter sido uns 60% uhum, disso uhum. e 40% pago. Uhum. Só que, cara, eu tinha uma vergonha de aparecer. É mesmo? Cara... Eu... Porra, quem te viu é. e quem te veio, pô. Hoje o cara é. O cara faz a mesa redonda, o cara faz entrevista, o cara faz a porra toda, cara. grava o cacete. Tinha vergonha de fazer vídeo. Esse negócio de, de YouTube ajuda tanto que eu fui fazer uma entrevista. Na vida pessoal, inclusive, na né? Na vida pessoal. É. Né? Eu fui fazer uma entrevista. Eu cresci em igreja evangélica. Eu acho que ajudou porque eu canto, eu toco legal, e legal. Eu cantava em público e tal, uhum. mas eu não queria aparecer na internet, eu tinha aquele negócio, eu não sei, eu não gostava do jeito que a TV era, porque as pessoas confundem muito o YouTube com TV, uhum. e eu acho que são duas coisas bem diferentes, TV ou comercial, aquele que nós estávamos conversando. Uhum. Quando você tenta vender demais, ninguém quer comprar. É isso aí. Né? Então, eu não queria fazer aquele negócio. Então, aquele eu... jabazão isso. pesado, né? Não queria fazer isso porque eu acho que a galera está cansada disso. Eu pessoal. acho que eu vou abrir um canal, um canal não, vou abrir um, um, um programa, escuta essa diretor. eu gosto desse... <risos> Só pra fazer jabá, mano, mas aquele jabazão, sabe? Aquele tipo, oh, mas não liga agora! Das facas guinço, das, me... das vivarinas! Pessoa e construir, reformar? É... É... chame o N Reimar. Não, nós vamos fazer essa porra, vamos fazer essa porra. Mas temos que se divertir um pouco, diretor. Pô, fica só fazer essas coisas sérias. Aí eu vou te chamar pra gente botar essa vamos, voz de mas vamos. só vai ser jabazão Aqueles, jabazão. meu... Já bazão do tipo, é. compre o carro, é. não sei onde, do fulano. <risos> Vai ser bom. Ah, e aí sei. você não gostava desse formato, que não, não funciona mais, é, né, eu, cara? Não, eu não queria fazer isso. Uh -huh. então e, Só abrindo um parênteses, isso foi tão bom para mim, que, por exemplo, eu fui gravar com a Record e com a SBT sobre o acontecimento do Gugu, né? Uh -huh. E aí, é, quando eu fui gravar com o Roberto Cabrini, a gente gravou muito, só que... E, muito do que foi falado, ele achou melhor tirar para não aparecer uh -huh. no rato. Mas eu não fiz um take, mais de um take, só um. Uhum. né? E aí ele falou, pô, cara, bacana. Você só fez um, um take, né? Você só. Não precisou ficar. Só no valendo. Aí eu falei, pô, mas é, eu já estou acostumado. Bebida meu ficar mundo, né? Tranquilo, né? É, é, é. Mas eu não, não, não tinha essa desenvoltura, que né? Que louco, isso. Então, cara. eu tinha medo, não queria, aparecer. Tinha. Mas aí eu, eu te pergunto isso, uhum. por quê? Isso, eu falo que as pessoas têm mais medo de falar em público ou gravar vídeos do que da morte. Isso cara. é uma pesquisa comprovada. Você pergunta para as pessoas... Você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de falar em público. É. Eu tenho medo de gravar um vídeo. Ninguém fala, ah, eu tenho medo de morrer. Eu vou além, cara. É, tem gente que, às vezes, fala até em público. Mas quando você liga a câmera, o camarada Trava. entra em desespero. Trava mesmo. Não sei se você já fez entrevistas com alguém aqui. que Quando uhum. ligou a câmera, o cara começa a... A tremer, você vê que os lábios dele ficam branco, né? É, dá uma mudada. Dá uma, dá uma, dá mudada. uma mudada, não sei o que, que acontece. Eu faço entrevista, às vezes, com as pessoas e, e, e eu vejo isso acontecer. Mas isso. eu não queria aparecer. Aí o que, que eu fazia? Os ah. vídeos que eu fazia no YouTube eram estritamente informativos e tipo slides, sabe? Uhum. Tipo slide. Eu tinha uma abertura no canal com Você coisa horrível. Você botava na e narrava, cara. Que coisa horrível. Não, eu não falava. Tá no não. ar ainda? Escrevia, tá no ar. Boa. <risos> que aí nós vamos tudo assistir, porra. E aí, e aí, que isso que é bom? Tinha uma abertura horrível que era o quê? Era um painel... Era eu a fotinha minha, que eu uh -huh. a fotinha que eu recortei de um cruzeiro que eu fiz. <risos> é, é muito boa. Eu, eu tenho as minhas primeiras também. É muito eu, bom. Eu, eu, nunca, eu, eu tirei um monte de foto e falei, pô, eu sou feio demais. Não tem solução, não, né? Então vou pegar uma que estava mais. Sabe aquela foto de cruzeiro? Uh -huh. Você fez cruzeiro aqui? O uh -huh. cara tira aquela foto, estava bonita, eu recortei ela, porque isso foi um lado bom. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento gráfico. Então, isso me ajudou bastante Sim, nessa. Você já tinha na a questão mãe de mídia em social. algumas ferramentas e tal. Então é, era um. Minhas informações, aí ele fazia igual uma sanfona, cara. Ele dobrava assim e depois sumia. E a música. Era fundo... a transição, é... transição da sanfona. E a música do fundo era Vamos Fugir do, do, do Skunk, <risos> da, da abertura do uh -huh, canal. Uh -huh. Então eu fazia isso, não aparecia, botava a câmera em cima, em cima só escrita e não queria aparecer. Uh -huh. Até que um dia eu tive coragem de fazer o primeiro vídeo do, do, do YouTube. E sempre foi mais informativa. Eu vou te falar um pouquinho. Ah, porque é, é bem bacana isso, porque como sempre foi mais informativo, eu não estava muito preocupado em vender nada, cara. Nunca tive muito preocupado. E tem um segredo aí, né, é. cara? Nunca, nunca, ninguém nunca sentiu o peso. Essa despretensão né? É. Essa e necessidade de venda. Eu acho que isso é segredo, cara. É. Eu acho que é. E é sim, é sim, cara. E eu nunca pensei em vender nada, mas eu comecei esse negócio e tal. Aí o dia que eu, fiz, eu gravei o primeiro vídeo em Winter Garden, até na cidade que eu moro, Gravei o primeiro vídeo e eu fui editar, maluco. Eu nunca cortei um negócio tanto na minha vida. É mesmo. É um tal de tal tá ok. É isso aí. Tá joia? Tá joia? É muito vício de linguagem. Cara, eu falei, caramba, coitado, se eu tivesse pagado alguém pra fazer isso aqui, eu tava enrolado, né? Mas fiz o um vídeo, o pessoal gostou e foi uh -huh, bem bacana. Uh -huh. Então, esse foi o começo de mexer com mídias sociais. Uh -huh. E junto com isso, eu fiz o blog, que é o quero morar em Orlando.com. Está no ar ainda. Isso. O blog eu não vendo nada lá. Lá é só dicas. Então uhum. o cara quer, por exemplo... Ah, como é que tira a carteira de habilitação nos Estados Unidos? Eu tenho um passo a passo. Tenho um simulado do teste. Os documentos que precisa. Eu tenho lista de indicação de quase tudo. Eu vou contar essa lista porque essa história... É... Essa história é boa. Você já me contou, é, mas é. você precisa contar ela aqui aqui. É, né? é. Porque quando você me contou essa história, eu falei... meu ele precisa ir no papo com o Porsche. Você precisa contar essa história, <risos> pô. Mas aí eu comecei a fazer isso. E aí o blog, o Facebook... E aí, o canal do YouTube. E aí, fazer uma pausa aí. Quando você, olhando para o marketing digital, eu, eu olhando para isso, eu falo, hum. porra, o cara já fez um blog, já esse pensou... é meu, esse é seu. Hum. Já fez um blog, já pensou em palavra-chave, já pensou em SEO, já fez ali o Facebook, já vai fazer um conteúdo longo no YouTube. O Facebook já vai fazer um lookalike ali, já vai refilar os vídeos dele longo no YouTube. Você já pensava nisso ou tipo, não? Cara, não. Você já que que... fazia marketing digital sem saber, vamos sem dizer assim. saber. Sem, sem saber. Sem saber. O que, que eu pensei? Hoje você olha e fala assim, porra, eu já estava é. fazendo alguma é. coisa que me serve é. para hoje isso, que já era, quer um, queira, quer não, menos estruturado, mas já era um marketing é. digital que você já estava fazendo. É, eu, eu, eu sempre pensei o seguinte, é, confiar em só uma plataforma é, é um erro. Boa. Entendeu? Então, eu sempre achei que se você confiar só em uma... É um erro. Então, o que, que eu queria fazer? Diversificar o que eu tinha. Eu comecei o Twitter. Uh, não sou muito fã do Twitter, cara. Eu não sei por quê. De, eu Twitter. também não sou. Não tenho, por alguns motivos. É, eu acredito que é uma ferramenta que não colou no Brasil. Uhum. Como outras, como, por exemplo, o Instagram. É, ela é muito forte aqui. Se, se, para as pessoas que vendem para o público americano, é bom. eu falo que ele não pode estar tá fora. É a mídia social oficial do presidente dos Estados Unidos. Sai uhum. primeiro lá, é. depois dá na, dá, sai na CNN. É, o, o presidente do Brasil também está copiando. Também, ele tá é porque eles, de... são, eles são amigos. São... São, são, são amigos. <risos> eles querem ficar... Ele é, quer o, parecidos. O, o, quer ficar parecido Então, eu até concordo, falo, as pessoas trazem essa pergunta, do, ah, bota o Twitter, fala assim, ó, se você não vai trabalhar com o mercado americano, porque, eu volto a dizer, regue aquilo que você vai... Plante aquilo que você vai conseguir Sim. comer. Ou seja, regue para você conseguir plantar, para você conseguir... Colher para você conseguir comer. Porque senão você abre um monte de rede social e elas ficam aí parecendo é. uma casa mal assombrada. E é, e é triste, porque quando você começa, cara, é desesperado. Não, não para, né? Você vira não, uma, uma chave que não dá para separar eu, eu depois. Falando de começar a rede social, eu quando eu criei o canal do YouTube e coloquei o primeiro vídeo... Passou três dias, eu tinha dez visualizações. Maluco. Não, bem-vindo ao clube. É tipo no meu canal do YouTube que eu abri agora, tem acho que 200 inscritos. Uh -huh. Agora que eu vou estar aqui com, com a <risos> celebridade, você faz favor, se inscreve aí na porra do meu canal, que por enquanto tem minha mãe, meu pai e você. Hoje o cara está com mais de 200 mil inscritos, mas não foi sempre assim. Não, é uma não. preocupação das pessoas. Vou começar, vai ser pequeno, ninguém vai assistir. Foda-se o mundo. Eu falo é. isso para as pessoas. Faz, bota a tua arte no ar que você vai ter história para contar. É. Você tem que começar de algum lugar. Eu é, não, meu, né? eu vejo meu filho, meu filho viu o meu filho de 20 anos, o Humberto, ele me viu fazendo vídeo no YouTube e essa molecada jovem hoje, YouTube é é o primeiro canal dele, gente. É E é uma coisa que o jovem hoje tem essa aspiração de ser um youtuber, de ter claro. essa profissão, claro. E ele com esse negócio e tal, ele fazia vídeo e dava 15, 20 visualizações. E ele, pô, pai. Pô, pai, ajuda aí, pô. pai. Divulga aí no ah. seu canal, pô. Mas não dá, a galera dele não é a minha. É diferente, né, não, falei, né cara? É o diferente. O público é um público que é vem dos Estados Unidos. Diferente. Claro, claro, aqui. claro. E eu, eu falei, cara, qualquer coisa na vida é perseverança sequência e frequência. A é, tá sempre melhorando, entendeu? você entendeu? Sempre você ganhar de ninguém. Se você ganhar de você mesmo, é dizendo, isso aí, mano. Tá bacana. Então eu é isso pra aí. Ele, perseverança, manda ver, melhora cada vez o teu conteúdo. O, ele acabou de botar um vídeo reagindo a funk lá com um amigo dele americano. Uhum. O vídeo deu, uh, sei lá, em uma semana, um milhão de eu visualizações. Eu acho que eu vi esse vídeo. É dele? É. Mentira! É. E aí, tá com o canal... Agora tá com 43 mil inscritos no canal. Porra, que legal, tinha, velho. Tinha 2 mil por muito tempo. ficou Que contagiado. legal. Viu esse vídeo, diretor? É legal, cara. É, é os, os gringos reagindo funk brasileiro. Reagindo é, é, brasileiro Então, assim, é, no começo era terrível, cara. eu ficava assim, 10 visualizações... Em seis dias. É, é isso aí. Aí eu, eu comecei a entrar em desespero, eu falei, caramba. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou continuar fazendo meu conteúdo. É isso aí. A página do Facebook dava mais. Uhum. Aí o que, que eu fazia? Comecei a migrar conteúdos do, do Facebook para o YouTube. Então okay. eu pegava a galera e, ó, oh, gente, assiste lá. Botava só a chamada uhum. e falava para o pessoal, assiste lá. Jogava do Face para o YouTube. Sim, uhum. eu fazia isso. E, e foi melhorando o número de visualizações, consequentemente aumentando o número de inscritos. O YouTube ele gosta de você quando <risos> ele gosta quando... de você é ótimo. É, ele gosta de você quando você começa a ter tráfego de locais que não são esperados, né? Então ah. isso é muito interessante. Você, uh, por exemplo, coloca um assunto diferente, uh -huh. não, não confuso. Uma capa bem limpa, uhum. né, sem muita bagunça na capa. É, normalmente você começa a ter e trabalha poucas as, algumas tags ali uhum. Se botar tags demais eu também acho que não é muito legal que parece que, que o vídeo fica escondido uhum. o algoritmo do YouTube é muito doido às vezes uma semana ele tá de TPM tem isso né não tem. só do YouTube eu sinto muito isso eu tenho me especializado muito no Instagram o Instagram é bacana porque ele é mas tem mas um eu tenho sentido é ele, ele dá essas loucuras também cara é. ele dá essa loucura tem vez que meu stories entrega pra cacete uma semana na outra eu falo que essas pessoas tão gente Estão é. de férias é isso é isso é fato. A Acontece no YouTube ah, também. Acontece, acontece. O meu stories, uh, esse é o negócio. Eu não, não era muito fã de Instagram, né? Mas uhum. comecei Mas depois de, a gente fala. Mas a questão do YouTube, eu comecei, cara. E, e, foi, indo, e foi, indo, foi, indo, indo, foi indo, foi indo, foi indo. indo. Quando cresceu, aí quando eu entrei numa vibe que não era... Não era muito legal pra alguns, mas era <risos> o quê? <risos> um camarada tinha aqui em Orlando. Uhum. Ele cobrava... Primeiro, ele vendia franquia de imobiliária, uhum. né? E eu, se tem uma coisa que me deixa louco, é gente querendo enganar brasileiro que chega aqui, ou enganar qualquer pessoa. Enganar a pessoa, de maneira geral. Eu fico doido. Uhum. Mas, assim... Não é verdade. E fica mesmo. Da tremedeira. Fica assim, fala... Cara, como é que pode estar tá falando tanta é. besteira, assim? E esse camarada começou a vender franquia de imobiliária, prometendo visto. Só que imobiliária é assim. Você tem que ter um broker. Um cara que tem uma licença claro. aqui. Claro. Você pode ser dono do imobiliário, mas se você não for broker, você não pode participar do processo de venda, você não pode participar de nada. Você, você é só fictício. Uhum. Então, o que você está vendendo? Está vendendo nada. Porque se aquele broker que é dono do imobiliário sair, acabou o negócio, acabou não o existe. Business. Né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei nervoso. Aí ele estava fazendo o quê? Cobrando assessoria. O que é assessoria? O cara vai chegar aqui, onde comprar o carro, onde colocar o filho no colégio, onde comprar a casa, onde fazer isso, aquilo. Aí ele tinha os pacotes. O mais barato custava 9 mil dólares. Porra, 9 mil dólares. Aí ele tinha um pegando no man, na mão, carregando no colo. Era o nome dos pacotes. Era o nome cara. do pacote. Sugestivo porra, acho que eu vou criar uns produtos desses, assim, para mídia digital. Vou pegar da sua mão e vou fazer uma postagem junto com você. Depois vou te pegar no colo. E eu comecei a ficar nervoso. Aí eu esqueci um pouco o, YouTube, o Facebook para falar desse assunto. Porque o YouTube me dava uma ferramenta de vídeo melhor Uhum. para poder fazer isso. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeos falando para as pessoas que esse tipo de negócio era furada. Né? Então, eu falei, gente, não tem necessidade de você comprar um negócio desse. Você vai comprar uma franquia, não compra a franquia do Zé das Curves, né? Uhum. Quando eu falo Zé das Curves, é, assim, não menosprezando ninguém que está começando, mas você vai colocar o seu dinheiro em uma franquia... O que é uma franquia? Você tem que trabalhar para a marca ou a marca tem que trabalhar para você? Uhum. você? O que ela vai proporcionar para você? Você tem que comprar algo que a marca vai te beneficiar com alguma coisa. Uhum. Então, se você compra, por exemplo, o cara chega aqui no, nos Estados Unidos e enrola, envelopa um carrinho de, de, de sorvete e põe paleteria, franquia de paleteria nos Estados Unidos. Está cheio disso. Uhum. O que é isso? Eu estou pagando para quê? Para trabalhar para a sua marca? não, então franquia você tem que comprar alguma coisa que você tem benefício com isso, uhum. não do contrário uma estrutura né? É. E, e aí -office? Ele comecei a falar disso, comecei a falar, comecei a falar ele começou a ficar nervoso, pegou pilha mentira, é, fazia os vídeos lá meio tocando, na rede social, tocando em mim um aí do YouTube, lado do outro aí pau lá, pau cá, pau lá, pau lá cá. aí quando eu descobri que ele cobrava nove pau de assessoria Porra. a mais barata a pegando na mão, a mais barata eu falei assim, maluco Aí um cliente meu entrou em contato com ele e me deu a lista das coisas que ele cobraria. O uhum. que que eu fiz? Passei, a minha esposa falou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, deixa eu quieto. Me porque eu não tô aqui, legal. Mano, deixa aqui que eu não tô bom. Porra. Eu não tô legal. Aí passei a madrugada preparando a lista uhum. para colocar tudo que ele cobrava de graça na Nossa internet senhora. <risos> Nossa, ele deve ter ficado muito feliz com ficou, você. aí eu muito... peguei no outro dia eu falei, gente, esse vídeo tá lá Era um, eu criei uma série no Youtube na época chamada América Sem Máscaras uhum. e aí nessa série o, o vídeo, acho que é o vídeo 2 ou é o vídeo 3 eu falei, entreguei tudo e as pessoas que iam fazer com ele eu imagino o que, que aconteceu, né? A maioria saiu fora. Nossa. Então, esse cara ficou bem possesso comigo. Porra, lá. mano. Até eu ia ficar aí, meu. <risos> Nossa, você não ia ficar não, Joutor. Não ia? E você que está assistindo a uhum. nós aí? Não ia ficar? Porra, tá que papai, tá, mano. Eu, a, o que eu falava para as pessoas, e é indignado mesmo. Porque o que eu falava para as pessoas assim, gente, tem tanta informação bacana, de graça na internet... O, que, o que, que você vai pagar 9 mil para um cara que não está te trazendo nenhum tipo de conhecimento? Ele está te indicando profissionais. Que às vezes até ganha do outro lado. Não, também. ele estava ganhando. Porque, por do outro exemplo, lado eu estou falando isso porque um cliente meu falou: quando está cobrando para abrir uma empresa, 2.400. Falou: caraca, eu consigo contador aqui para cobrar de 400 a 600 dólares para uhum, abrir uma empresa. Uhum, uhum. Então, onde é que vai esses outros, o resto dos 2.400? A gente já tem uma noção para onde ah, é que vai, uhum. né? E não é errado, cara, você ganhar a parte de indicação e tal. Mas ganha duas vezes na assessoria ainda nisso. Né? Dois lados. É, é, não, é, não é muito bacana. E comecei a fazer. Aí, nessa Começou época, a distribuir esse conteúdo. Nessa época, o meu canal deu uma crescida bacana. Porra! Imagina! Né? E, e aí eu sempre focando em tentar trazer informações úteis para a galera sem tentar vender muita coisa. Uh -huh, eu fazia os uh -huh, vídeos de uh -huh. casa e tal para manter. E comecei a vender imóvel... Ah, sem forçar muito venda de imóvel, uhum. né? E aí, logo nessa época também, eu descobri o que era, por exemplo, casa de temporada em Orlando, que é quase uma máfia, né? Casa de temporada. É mesmo? Cara, é, é assim, esse é um assunto que dá para fazer um vídeo inteiro. Mas o corretor aqui, ele ganha 10% se vender uma casa de temporada nova de comissão. Uhum. Nova. Uhum. Só que o que acontece com a casa de, de temporada nova? Você lembra aquele Magic Villa de aquele condomínio uhum, que nós fomos lá aquele uhum, dia? Do uhum, caramba, não uhum, é? Não lindo, é bacana? Lindo, lindo, lindo. Bacana lindo. pra caramba. Só que tem um problema. Os cara, por exemplo, tem cliente que comprou casa lá em 2014 por 384 80, mil. 380, Gastou mais 40, 50 mil dólares de mobília. Mobiliar. Então, 430 é o preço final investido aí, mobília uhum. e casa. Ele tá vendendo a mesma casa hoje por 330, 340. Né? A área de temporada é isso. Desvaloriza, não tem liquidez, as escolas são ruins. Uhum. Né? E aí, é, não... não é uma casa para se morar. né cara? Não é. Cara, não é uma casa que não, não é para. São... Você não ganha dinheiro na compra e venda. Você... Uhum. É tua especialidade essa, mas uhum. acredito eu que você não ganha na compra e venda, você ganha no longo prazo. Mas e tem deixando um segredo lá... aí. O cara que, tá... que quer pegar a depreciação, para que comprar a nova? Sim. Tem tanta usada. Só que a diferença é que a usada você só ganha 3% de comissão. E ninguém quer vender usada. Ninguém né? quer vender usada, é. só querem vender a nova. Uhum. Aí quando eu vi isso, eu vi que a galera tava. É porque muita, muita promessa. Ah, vai dar 13% ao ano de lucro essas casas. Eu falo, não dá nem que a vaca ande de skate, cara. De maneira é. geral. Não, não dá, não é um dá. empreendimento específico. Mas, ah, pode dar. Cara, eu vou te falar uma coisa. Para dar, você tem que largar tudo que você tá fazendo e transformar aquela casa num, num negócio. Cria transformar um numa site empresa. ela. É, liga para tudo quanto é agência de turismo Cria um Instagram para ela Tira foto Põe coisa da, da casa Paga para divulgar uhum. isso Tá aí um business É focado só nisso. Sim, tem você esse vou... business aqui? Cara, tem algumas pessoas, mas eu acho que é, que uma... faça é isso. um negócio que pode explorar bastante. Pode, sabia? né, cara? Um cara pegar e falar assim, chegar nos donos de casa de temporada e falar, uhum. eu tô criando uma plataforma de divulgação Divulgação. De aí, diretor, eu é. gostou dessa é. aí, é. hein, mano? É. Não é uma boa, mano? Vai lá, grava, posta, gera conteúdo. Entra em contato com o um famoso fala, ó, se você ficar nessa casa, eu te dou dois, três dias de, de, uhum. de, de, de estada lá, uhum. mas você tem que fazer uns Instagram lá falando da, uhum. da, da, da casa. Falando uma... Porque, né? assim, tem gente fazendo isso, mas eu não sei se estruturado como uma empresa, não, não bem feita, não de tem. maneira profissional. Não tem, não tem. Tinha um cara que estava vendendo uns cursos uh, disso, né? Estava uhum. vendendo uns cursos uhum. de como fazer isso. Mas eu acho uhum. que assim, você começar a vender curso é bom você ter sucesso primeiro, para depois sem começar dúvida. a vender. Sem dúvida, sem, sem, dúvida. sem dúvida. Talvez eu estou errado. Você está certíssimo, certíssimo. <risos> mas se você tiver sucesso no que você faz... Exatamente. Aí né? depois você pode vender curso, né? Uh, mas... E, é, aí eu comecei a falar de casa de temporada. E aí eu ganhei e, alguns inimigos no meio dos corretores mesmo. <risos> o... o cara é um o inimigo, pô. Oh, não, não, mas é porque quando você joga ou o conteúdo ou a verdade... E eu falo que assim, cara, quando estão te copiando, uhum. quando você tem haters... Quando alguma marca entra em contato com você e fala: Ó, oh, você não pode fazer isso aí, você não hum. pode usar minha marca. Agora a gente estava batendo um papo aqui é, com o Michael Oliveira e ele, ele contou da história dele, do, do Mercado Livre. E o Mercado Livre mandou uma mensagem para ele: Ó, oh, você não pode fazer isso aí. Então é porque, hum. pô, se o Mercado Livre parou, mandou uma mensagem para você, então é que você está fazendo sucesso. Então é um, é um caminho. Meu amiga, a maior consultora do país, me mandou uma cartinha. É mesmo? Querendo me processar. Aqui. Aqui. Porra. Me mandou a cartinha querendo me processar. Então, eu criei alguns inimigos no meio dos corretores, né? Porque, imagina, os caras estão ganhando 10%. Você vende uma casa de 50 mil dólares, de 500 mil dólares, é que cinquentão que você põe no bolso. Dólar. Só isso. que desvalorização, lugar, a liquidez não é legal. Uh -huh. E tudo isso eu mostrava nos vídeos que eu fazia. Conteúdo. conteúdo. Conteúdo real. Conteúdo. Teve um dia que um cara me parou, eu estava num fechamento de uma casa, e aí o cara me parou e falou assim, qual que é o teu problema, cara? Você não quer ganhar dinheiro, não? Falei, cara, eu quero. Falei, pois é, mas você sabe que é um bom negócio? não, você sabe que não é. Ah, mas todo condomínio não presta? Não, tem alguns que são bons. Uhum. Eu não generalizei. Não é que você critica um, alguma coisa, uhum. você está dizendo que tudo é ruim. Só que precisa ser feita uma análise. O problema é quando você começa a vender isso como se fosse o melhor negócio do universo. Aí as pessoas. E único, aqui... né? E único. Tipo, é só esse, é só é. essa oportunidade. Então, eu falei. Aí comecei a isso, né? E, e dar informações bacanas. E vende uma usada, então. né Porque a usada, o camarada pega ela desvalorizada. Sim, já, igual carro. Já mobiliada. É. Né? Pintada, com lustre, com cortina. Aí esse cara ficou assim nervoso. <risos> aí eu virei para ele e falei assim: brother, deixa eu te falar uma coisa. O brasileiro vem para cá, naquela época era três. 3 reais um dólar. né uhum, três um. Eu falei, cara, o brasileiro vem para cá, ele acha que lidar com esse país, todos aqui são sérios. Uhum. Aí ele vai tomar cano de hispano, de americano, de brasileiro, e vai descobrir que ser humano é ser humano em qualquer lugar. Independente da nacionalidade. Sim. Mas isso não é o pior. O pior é o camarada pegar o dinheiro dele, que vale três vezes menos... E colocar em alguma coisa aqui e daqui a pouco descobrir que tomou uma manta. Porque se você perder 30 mil dólares, nós estamos falando de 100 mil reais. Então, assim, se eu não tiver compaixão com a pessoa que eu estou trabalhando para ela, uhum. cara, eu preciso mudar de profissão. E tô estou ganhando dinheiro para isso? Isso, cara. eu preciso mudar de profissão. Porque, assim, o cara daqui uns três anos, se você tiver na profissão de corretor, ele vai ligar para você vender a casa, cara. E é aí isso aí. E aí é você que vai se dar mal com uma decisão que você tomou lá atrás. Uhum. Então, quando a gente tem um negócio, alguma coisa, a gente tem que pensar no futuro. Se você pensar em cliente só no ato, você provavelmente sua carreira não vai ser legal. Por isso que tem pessoas que mudam de profissão o tempo inteiro. Porque o camarada não pensa lá na frente. Então eu comecei a falar para ele. Ele olhou e falou assim, ah, você não pegou não, não entendeu não. Não entendeu a, e, a história. E foi, e foi embora. Mas aí eu Nessa vibe de ser... Não é o sincerão, né? Mas de imaginar que é o seu dinheiro que está entrando, com todo o cliente. Uhum. Hoje eu tenho corretores no meu time. Uhum. O que, que eu falo para eles? Se você tiver mais interessado na comissão do que no bem-estar do cliente, eu prefiro que você vá trabalhar em outro lugar. Uhum. Então, você tem que ter mais interessado no bem-estar. Sabe por quê? O cara feliz, ele indica a mãe, a sogra, a tia, Sem a avó. Sem dúvida. Ah, e, e o negócio vai. Então, o canal do YouTube começou a crescer com essa... Com essa onda de, de, de querer passar as informações uhum, bacanas, entendeu? Uhum. Aí logo depois veio briga com o Luiz Miranda, né? Que fim deu o Luiz Miranda <risos> nessa porra, cara! Fudeu todo o marketing digital aqui com nós! Caraca! Ele, ele é um gênio, sem dúvida. Fala marketing. bem. Porra. Por quê? Cara, Mas você pegou ele. edição nenhuma. Eu acho maluco. que você pegou a, a, a jornada inteira dele, né? Você deve ter é, pego. Você o deve meu ter visto começar tenho... essa história. O primeiro vídeo que eu vi dele e também meu canal cresceu muito também nessa época uhum. primeiro vídeo que eu vi dele ele saindo do aeroporto e tal, que esse país é fantástico encheu oi d'água, né, aquela lágrima assim caindo, bem sincera uhum. né? lágrima de verdade <risos> e aí eu falei, cara tem jeito de pilantra anda igual pilantra, meu pai falava que pilantra é né? Uhum. Fala igual a pilantra, anda igual a pilantra e tem jeito de pilantra, poxa. Que pilantra é? né? e, uhum. e eu olhei aquilo, eu fiquei só na butuca, só olhando, né? Uhum. Só olhando e tal. E os caras, é aquele Luiz Miranda lá, eu falei: deixa o cara, né? Deixa o cara. Ele, tava em, ele ficava em Miami, né? Sim, em Miami. Uhum. Aí ele fez um vídeo, assim, o teor do vídeo era assim. Imagina, porque aí entrou na minha área, entrou na minha área e eu fiquei, né? Uhum. Ele falou assim: imagina que com 50 dólares você pode comprar uma casa que vale 100 mil dólares. Nos Estados Unidos, isso é possível. Cara, eu olhava na câmera, vou fazer aqui Não, ele câmera. adorava fazer esses headlights. Imagina que com 50 dólares você pode comprar uma casa que vale 100 mil dólares. Só existe um país onde isso é possível, nos Estados Unidos. Olha, eu vou cortar isso aí, vou botar no ar, vou impulsionar essa porra. <risos> Rapaz, e numa eloquência que eu falei assim, o que, que esse maluco tá fazendo, cara? Aí eu fui ver que ele tava falando de tax-lim e tax-deed. Uh -huh. Aí se uniu com outro cara lá, um cara que vive pulando de galho em galho, que o negócio dele é vender curso, né? Uh -huh. Mas aí, esse camarada se uniram lá e foram fazer o curso. Primeiro ele falou que não ia fazer curso. Aí, o uh -huh. que que eu fiz? Fiz um vídeo e estudei. Passei a noite estudando de novo. Uh -huh. Minha mulher, uh -huh. tá o que que você tá fazendo? você tá fazendo de novo tô... aí na caverna do Batman, porra? Tô pôrra. doido. De madrugada, fiz o um vídeo de madrugada. <risos> Quando era 5 horas da manhã, eu acabei de editar o vídeo para colocar no ar mas passei a madrugada fazendo. O que é o tax lien? O tax deed ele é uma consequência. Mas o que é o tax lien? Imagina que você tem a sua casa aqui, você precisa pagar o IPTU da sua casa. Uhum. Você não pagou o IPTU da sua casa. No segundo ano a cidade abre uma oportunidade uhum. para um terceiro pagar o seu IPTU e, e pegar a casa. E estipula um juro que você vai ter que pagar. Então você tem que pagar o valor do IPTU mais o um juro. Só que o juro é leilão. Porque ele fala assim, eu vou abrir ele da casa do Porcel e é 32% ao ano. Aí o cara fala assim, não, 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 eu empresto dinheiro, mas eu só quero 22%. Aí o outro, não, 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 eu empresto, mas eu só quero 15%. Uhum. Aí acaba chegando em 4%, uma coisa assim, é o que, que acaba chegando. E isso acontece, só que são poucas as propriedades que entram nisso. Porque quando é financiado, o IPTU já vem na prestação. Então, essa, essa propriedade não tem como entrar nessa inadimplência. Aham. Uhum. Né? Aí você tem, por exemplo, as propriedades boas que são à vista. O cara que pagou à vista uma propriedade aqui nos Estados Unidos e é boa, ele não vai deixar o IPTU de, de sei lá, 1,5% da propriedade é, fazer ele perder o imóvel claro, que é dele. Claro, claro. O que é que sobra? Coisa ruim. Coisa que ninguém quer, que não uhum. paga porque Fala, essa bosta, deixa não esse vale negócio de para lá. Uhum, uhum. Né? Então, é, isso é o que sobra. E aí... Eu fiz um vídeo e falei, gente, o negócio não é assim, não é como estão oferecendo, não funciona assim. Aí eu comecei a falar. A explicar a explicar. Quando eu fiz esse vídeo, esse cara fez um outro vídeo, aí criaram a hashtag chamada Chupa Pablo. Cara, um dia eu cliquei nessa hashtag... Pouco, e tinha ah, mano, o John, Ainda vou ter uma hashtag pra mim, porra. <risos> tá que papá, mano. E aí? Tinha 150 mil é, posts nessa, nessa hashtag Chupa Pablo. Tava tá? em alta o negócio. É mesmo. Tem vídeo dele com um auditório. Nesse auditório, quatro, quase 400 pessoas. Ele manda a galera levantar, olhar pra câmera e fala, Todo mundo grita comigo. Chupa Pablo. Rapaz, E aí eu fiquei assim... Levou pro pessoal. Pirou. foi. Geral. Aí eu fiz um vídeo, Ostentação nos Estados Unidos, o nome do vídeo. Você fez? Nunca falei o nome dele, céu Nunca entrei em Nunca, em nenhum vídeo teu, nada. Nunca, eu só falei o nome dele quando o Fantástico pegou ele lá naquela reportagem. Uhum. Aí teve um vídeo que eu fiz falando sobre ostentação, porque ele andava muito de Panamera, Lamborghini, de Lamborghini, não sei o quê. Ferrari. Filho. Aí, no vídeo, eu falava assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Estados Unidos é um local que ostentar é a coisa mais fácil do mundo. E brega, né, cara? É. De maneira geral, é. ostentar é brega pra mim hoje, Meu cara, amigo, muito. tem garçonete aí... De 24 anos de idade, que tem uma macerada de gran turismo nova. É isso aí. Porque ela não tem um passarinho para dar água, ela pode ir lá financiar uma macerada e andar de macerada. Nasceu aqui, tem um crédito maravilhoso, hoje... vai pagar nada de taxa. Né? Então, assim, aí eu, aí eu fiz o vídeo e falei, gente, não acredite, porque todo enganador ele quer mostrar que ele está muito bem de situação financeira para te vender uma ilusão. É. E eu falava para as pessoas, o enganador ele vai fazer o quê? Olha só como é que eu estou ganhando dinheiro, olha como é que eu estou rico, olha hum. o carro que eu estou andando, olha o relógio que eu tenho, olha hum. não sei o quê. Esses caras que ostentam demais, normalmente, é que querem te iludir. E iludia, brother. Porque teve gente que vendeu tudo que tinha, veio para cá confiado que ia ganhar dinheiro com o bar shop, com, com carro, coisas, com as coisas que ele vendia um... ali. É. E... Acabou com a família. Esse é o lado negro é. da internet, vamos dizer assim. Acabou com, a... acabou com a vida, acabou com a família. É. Uh, algumas pessoas são insensíveis ao ponto de dizer que uh, quem, quem fez isso é porque queria ganhar... ganhar... Só ganhar vantagem? Uhum. Eu digo que sim, grande parte queria ganhar vantagem, queria dinheiro fácil. Mas tem aquele também que não tem muita instrução. Claro, que é? tem uma ingenuidade. É, ingenuidade. Tá começando, e acreditou. E o cara era quase eu falo um... que o copo era bom, né, cara? E o cara é quase é, um pastor, né? É, eu sempre é. digo para as pessoas, né? que Por exemplo, eu sou cristão, sou de, sou de linha cristã, de uhum. protestante. Eu sempre digo para as pessoas que é fácil você emocionar alguém que tá passando dificuldade. Você olha nos olhos dela e fala: meu filho, eu sei do teu problema. Eu sei da tua dificuldade, eu sei o choro que você tem à noite. É. Eu sei o que está passando na sua vida. Acabou, tocou no coração, camarada Claro, claro, claro um pô. Aí verdade. você, dá uma, depois disso que você é a maceta, você dá uma palavra de, de, de esperança. E a pessoa, você virou o ídolo daquela claro, pessoa. E é claro. isso que ele fazia. quase um negócio meio religioso é, com as pessoas. Perava é, né? muito ali a religião. Sim, né? Então, aí eu fiz um vídeo é, falando da ostentação. Aí ele ficou mais puto ainda. Aí eu fiz um outro vídeo imitando ele do curso. Mentira. Foi, fiz um vídeo. Tem um vídeo lá, eu fazendo uma, uma imitação chula lá ah, dele, lá hoje no eu começo. Eu vou, vou, <risos> vou cancelar meu Netflix, que eu só vou ficar então, assistindo o Pablo. Hoje. Eu fiz uns três vídeos destinados a esse cidadão. Né? E aí, cresceu também, porque quem assistiu ele, pegou e deu um pulo aqui pra ver o que que era. Uhum. E, e aí, o que que acontece? Ele um dia me liga. Pablo, eu falei... Mentira, te ligou. 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 Tô em Orlando e queria te encontrar. Você tem coragem? falei, oxi, meu amigo, não tem problema, não, a gente encontra, né? Vixe, mas você eu, tá sabendo, não? Eu não, sou de, eu não sou de violência, não, mas eu, eu já lutei uns vale-tudo da vida, faço jiu-jitsu e ando armado, mas o resto é tranquilo, entendeu? Não, uhum, tem, uhum. não, tem, não tem problema. Então aí, pra isso. Aí encontrei ele e tal, ele me viu, falou: qual que é o teu problema? Eu falei: cara, o meu problema com você é que você vem de ilusão. Uhum. As pessoas estão desesperadas num Brasil onde não tem muita perspectiva. Até com o governo novo, que muita gente tinha é esperança, uhum. até hoje. Então as pessoas estão procurando uma forma de novos horizontes para sua família, esperança, Novas esperanças, perspectivas, novos trabalhos. É. Né? Uma das o cara coisas... quando está fodido, está na merda, parece alguma coisa assim. E o cara, Por isso que eu, eu não gosto dessa linha do tipo, meu, faz tudo, vende tudo, você tem que fazer isso para investir. Ou seja no produto, no curso, no que for. Não pode. Não, não pode, pode ser, cara. Pode. Tem que ter um pouquinho de... Do outro é lado, lógico. tem uma família, cara. Zona de conforto nunca é legal, uhum. porque você vive a, mesma, a mesmice o resto da vida. Agora, também, falta de responsabilidade não, claro. não tá legal. Mas claro. o que esse cara induzia era, é. era as pessoas tomarem decisões loucas. Era tipo, vende seu carro, é. vem pra cá fazer é. dinheiro comigo, investe na minha empresa. E aí, cara, eu, eu conversei, falei o que eu tinha pra falar na cara dele, e daquele dia ele falou assim, eu vou ser uma pessoa boa, ele falou pra mim. Eu não vou mexer, que com, legal. Você não. Vou que mexer legal. com você não, vou mexer com não. Aí, eu decidi, eu falei assim, cara, não vou mexer com esse cara mais, não. Ah, que bom, cara. Isso foi em 2016. Uhum. 2016. E aí, eu nunca mais fiz vídeo falando uhum. dele e tal, nunca mais. Uh, apareceu outras, outros outras camaradas figuras, vendendo, outras... vendendo coisa. mas o meu canal sempre teve muito essa vertente de tentar é, alertar as pessoas quando eu vejo alguma coisa estranha que está uhum. acontecendo. Uhum. Né? E e aí foi crescendo a rede social nesse sentido, uhum. né? Uhum. E, e tem aquele negócio aproveitar a onda e colocar o teu conteúdo. Você pode fazer isso, né? Uhum. Quando o Google aconteceu o negócio do Google eu falei, cara, eu vou falar sobre manutenções da casa. Quem faz? Porque a galera tá nervosa. Por que, que ele foi trocar o Você filtro? tá no... sacada. É. Por que ele foi trocar o filtro no sótão, não sei o quê? Aí eu fiz um vídeo falando quem faz as manutenções das casas nos Estados Unidos. Uhum. Fui falar que a maioria é a gente que faz. Claro. A Como é que maioria... é o dia a dia? Exatamente. É, é Você dia... compra o filtro aqui. É, em três dias deu 2 milhões e 400 mil visualizações o vídeo. Porra. 2 milhões. Vídeo de conteúdo Mentira. com o time certo. Sim. Estava é. vendendo zero. É. Nada. É. E, 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 mas é, é isso que a internet, eu acredito. Exatamente. É, é isso. tentar entregar a sua mensagem no momento que está rolando, uhum. entendeu? No time certo, na é. hora certo. Não é o tal do click and bait, né? É, na verdade, aproveitar a maré, né, meu amigo? É. é. De uma maneira íntegra. É. De uma maneira. Pode, ter, pode ser que tenha muita gente que não, ter, não tenha essa mesma opinião que a sua, ou que uhum. a minha, ou achar de oportunismo, ou de ah, mas o cara cresceu por causa de, um, de uma polêmica. Não, tudo. Primeiro que eu encaro isso como um business. É. Eu encaro isso como um business, eu trabalho com isso, é, eu vendo meus produtos na internet em determinados momentos. Uhum. É, mas 90% do meu conteúdo é, é de graça é, e é entregue é para as pessoas. Se o cara que hoje. Tem lá quase mais de 2 mil conteúdos é, é, que dentro do meu próprio estragando Daqui a pouco bate, bate, passou de 1.500. Se o cara pegar e seguir aquilo ali, ele já resolve um monte de coisa da vida dele. Ele não precisa pagar nada para mim. tá lá de graça. Eu entro ao vivo é, é, duas vezes por semana hoje. É, Olha a estrutura que a gente está criando aqui e a gente não está vendendo absolutamente nada. Cara, e o efeito é fantástico. Eu falo que é fantástico porque eu estava um dia almoçando. E isso já aconteceu várias vezes. Eu uhum. vou contar uma experiência. Eu estava um dia almoçando e estou lá quieto na minha. Entre um cliente e outro, estou lá almoçando. Aí, de repente, chega a garçonete, entrega a conta, está pago. E, assim, muito obrigado por tudo. Que legal. Aí eu falei, moxa, mas quem pagou minha conta? Aí foi aquele cara lá. Eu saí correndo atrás do cara, né? Eu falei assim, amigo, você pagou minha conta por quê? Uhum. Aí ele falou assim, cara, eu estou aqui há dois anos com a minha família. Aham. Uhum. E eu nunca consultei ninguém. Só o teu material. Que legal. Então, eu nunca... Graças a Deus, não tomei cano de ninguém. A minha família está estabilizada. Estamos vivendo bem aqui. Com dificuldade normal que todo mundo, todo mundo tem. Mas... Tudo veio do conteúdo que você criou. Então, quando eu vi você ali, eu falei, é a oportunidade de eu fazer que alguma legal, coisa mínima. E aí eu falei, pô, isso é, isso é do caramba. Não, né? isso é esse, demais. Esse, esse... Isso não tem preço. Velho? Né? Então, eu, eu acho que hoje, a grande sacada hoje, em mídia social, em negócio, primeiro é você não colocar o dinheiro na frente do negócio. Uhum. Né? Eu acho que quando você não coloca o dinheiro na frente do negócio, o dinheiro é consequência. E segundo, ser você 100%. O jeito que eu sou num vídeo do YouTube, eu sou na rua, com as pessoas que eu ando, com todo mundo que eu converso, e eu escuto muito isso. Quem tem duas faces, uma é hora... Aí. A máscara, uma máscara cai. Uma, uma, uma hora uma cai. Máscara cai. E eu confirmo isso. A gente se conheceu em outras oportunidades. Uhum. Já sentamos para tomar cerveja junto. Uhum. Já andamos de moto junto. E ele é do mesmo jeito nos vídeos aqui... E isso é a maior dificuldade que tem. Eu te falo porque eu não comecei assim. Uhum. E eu vou te falar que no começo, não que eu queria ser outra você pessoa. Não assim? Eu não comecei assim. Cara, é difícil imaginar esse cara não, diferente. Não, né? não. eu vou, vou colocar até um trecho de do, do, do um vídeo meu agora aí. Vamos dar um pouco de trabalho para o nosso diretor ali, né, meu? Para ele botar ali um pouco no começo. Claquete. Alguma vez um cliente marcou uma reunião na sua empresa e você ficou preocupado se a sua estrutura física... Ia representar a sua entrega? O meu vídeo, cara, era um vídeo, era o outro cara, eu era super travado, eu, porra, não podia ter nada assim, é, eu tinha que estar tá com o cabelo arrumado, a barba, eu só gravava de camisa, não era eu. Uhum. Tanto que não saía a espontaneidade que, a, acredito que saiu hoje, a Mel me acompanha muito, fala, porra, hoje eu olho você e você aparece no vídeo que você é. É difícil fazer isso, porque você tem muito mais sucesso assim. Exatamente, porque é. as pessoas querem te encontrar aqui na rua, em qualquer lugar, e não sentir tipo, diferença. E não sentir a diferença. Do tipo, é. Porra, mas é você mesmo, é do é. mesmo. É, é isso mesmo. É, então, e... isso é muito legal. Bati um papo com, com, com o Kiko aqui. Uh -huh. O Kiko é a mesma coisa também, é. do jeito que ele aparece no MD1, Cara, é, ele o aparece pessoalmente. Kiko foi muito engraçado, né? Porque assim. O povo tá enchendo meu saco, tem muito tempo que eu pareço com o Kiko, né? Não, mas é <risos> irmão, né, velho? Os caras são irmãos e eles não querem falar pra porra, nós, pô. cara, e me enche as paciências, e me enche as paciências, fazem montagem, manda, <risos> e não sei o quê, bota a foto minha do Kiko junto, e não sei o quê. Aí, o, de repente, quem é que conhecia o Kiko? Alguém conhecia o Kiko lá, marcou eu nas postagens, que ele viu e não sei o que, Teve, aconteceu da gente se, se, se encontrar. Uhum. Eu sou alto, eu tenho 1,93 de altura. Agora o maluco parece um Porsche, né? Ele, tem ele é dois... mais alto que você? Sim. Mais alto, né? É, ele é tem... que ele é mais magro. Ele tem 2,2. É, ele eu é 1,93 e tem 2,2. É difícil olhar para cima, né? Mas aí eu encontrei com ele eu falei, pô, não parece não, né? E o cara... Eu falei assim, eu queria ter só a conta bancária do Kiko, né? <risos> é verdade, é um querido. O Kiko é um querido, teve é. aqui no Papo com Porta com a gente. Mas ele é um cara que ele é...
1: Exa ele exatamente Ele aonde igual. Estiver. Exatamente eu estiver. Eu acho que isso é
0: sucesso, cara. E ele, ainda, ele veio do mundo... Podemos chamar do offline. É... E era mais difícil, que né? Que era mais difícil, que subia mais a cabeça, uhum. porque o cara cantava lá para não sei quantas mil uhum. pessoas, fazia shows enormes. Claro que hoje você tem um canal grande, você chega, você tem milhares de visualizações, mas era diferente, era uma uhum. fama diferente. Ah, é. É, em 2005, quando eu participei do Aprendiz. Era uma fama de que eu ia para o shopping, as pessoas falavam, porra, é o cara, é o cara, é o cara. Uhum. Então, assim, você tinha menos acesso às pessoas mais famosas, vamos é, dizer assim, à é. televisão, hoje não sei o quê. E hoje acho que tem tanta gente que você olha e você fala, puta, aquele ali é BBB, aquele ali é isso, aquilo. Você não tem muito essa noção. Então, é diferente. Ele consegue manter isso. É, eu tive a felicidade de conhecer ele aqui, é, no palco e fora do palco. Com a câmera ligada é. e com a câmera desligada. É. é um cara... Eu conheci muita gente famosa aqui, né? Uhum. Que aqui é um negócio legal, né? Você, aqui vai, é. você vai vendo famoso. Olha, as pessoas são inacessíveis no Brasil. Aqui elas estão no é, Publix comprando... Estão no Walmart comprando camiseta de 3 dólares. ah tá, aí você toma susto, né? É verdade. Porque você vê sem maquiagem. Aí é verdade. Roma maluco. É verdade. O sem o maquiagem. Por isso que eu não uso. Eu já não uso maquiagem pra já não ter esse problema. É, mas... Uh, mas aqui você tem acessibilidade. E eu vejo, cara, que é... A rede social é quem é... Uh, quem é meio fake Não dura muito tempo Não, agora. né? Não dura muito tempo uh, Pode até ser que o cara tenha um certo sucesso Mas uma hora, uma hora a máscara cai, né? É, eu enxergo as redes sociais como um jogo a longo prazo uhum. Eu, pelo menos, estou jogando o jogo das redes sociais a longo prazo uhum. Porque eu acredito que faz a diferença Só que é muito... Eu falo isso hoje É muito difícil ter essa maturidade Porque ah, claro. o ser humano ele já é imediatista claro. Sempre foi É Hoje, muito mais. Hoje, ele quer postar uma foto, ele quer postar um conteúdo, e as pessoas falam, porra mas eu abro uma live e não aparece ninguém. Mas você não tem seguidor, ué. não tem Isso como. Né? Aí, eu, aí eu faço algumas, duas ou três perguntas. Tá, mas quantas lives você faz? Ah, eu fiz uma e parei. E tem aquele negócio, né, brother? É, aquilo que eu falei, perseverança é tudo, é. né? eu Quando eu fui ser corretor, eu nunca imaginei ser corretor, né? É, eu ia ser policial aqui. Quando eu tinha grávida, comecei a estudar Direito, formei em Direito aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei, eu vou ser policial. Né? E comecei a me envolver com isso, me cadastei como voluntário da polícia e tal. Adoro arma, adoro atirar. E comecei a pensar na possibilidade de vender imóveis. Uhum. Aí eu cheguei para pessoas próximas e falei com, com, com algumas pessoas, até familiares. E aí vira não, você não tem cheio de corretor não, cara. Não, não, não mexe com isso não, não é pra você não, isso, isso, não é para você não Eu lembro que comecei a filmar e algumas pessoas me questionavam Cara, o que você está fazendo com essa câmera aí, botando aonde, quem vai ver o que O que você está fazendo É e... impressionante, abrir um parênteses rápido é. Como a sociedade joga uma pressão nas nossas costas é. Que quer botar a cara nas redes sociais ou gravar Que muitas vezes faz muita gente desistir Cara, e não é só isso, é sonhos também. Uhum. Qualquer coisa na vida. Se você for depender do incentivo das pessoas para poder desbravar ou ter sucesso em alguma coisa, pode pular do prédio, porque não são tem solução muito, são não. São poucas as pessoas que viram e falam assim: meu, vai lá. Eu fiz um vídeo, esse vídeo é assim: é, não venha para os Estados Unidos. Não venha. Eu mudo o título uhum, do vídeo. Uhum. É, esse vídeo eu fiz chorando, sabe, sabe o olho cheio d'água? Uhum. Porque uma pessoa perdeu a oportunidade do filho estudar em Harvard. Numa uhum, bolsa que tinha uhum, ganhado. Uhum. Porque a família falou que... O que, que, que você ia fazer nos Estados Unidos? Porra. Se eu fosse você, eu não ia para os Estados Unidos. E não sei o quê. E começou a falar. E eu fui conversando com esse cara e falei... Meu amigo, corre atrás do teu sonho. Sabe por quê? Porque só você sabe o que você passa. E só você sabe os desejos que de tem dentro do teu coração. Então, assim... Se você começar a dar ouvido para as pessoas... Porque aqui também tem aqui. Tem aquele cara que está há muito tempo aqui que quando está alguém de fora e pensa e vir para cá, não, isso aqui já deu o que deu. É, tem muita gente aqui fala já, isso. aqui já não rola mais o que o que, o que era, o que não, era. Não, você não vai ganhar dinheiro assim não. Você está achando que aqui não é assim não. Aqui você vai sofrer isso, sofrer aquilo. Aqui todo mundo é pilantra, aqui todo mundo faz isso, aqui todo mundo não sei o quê. Você já deve ter escutado isso sim, muito aqui na sua. Sim. Tô você há dois tá... anos aqui. Você... Sou então, novo, então, mas já escutei muito. Isso. Então o Poça deve estar ouvindo essa esse discurso. Sem pra dúvida. Todo lado. Sem dúvida. E aí eu fiz um vídeo, cara. Eu fiz um vídeo falando se você não crê ninguém mais vai. O mais difícil é sair da zona de conforto. É. Agora, se você tivesse indo para para o Irã, para o Iraque, tudo bem, cara, você está indo para um país fantástico, sem dúvida, o país das oportunidades. Na minha cara... opinião, aqui é o cara que vem para cá e fala puta, tá ruim para mim, é. tá ruim para você, você que não quer, porque oportunidade de trabalho aqui é o que mais tem, cara. não tem para caramba. E o problema é que as pessoas é o que você tá falando, são imediatistas. É... Quer chegar hoje, quer que o negócio tenha, dele tenha sucesso. É, amanhã. Uhum. Cara, eu acho que os seus primeiros dois anos nos Estados Unidos deveria só sentir onde você está. É. Porque você não entende, não adianta escrever. Eu acho que não existe ninguém que vai escrever um livro de como é os Estados Unidos. Você deveria vir... Ah, Pablo, eu quero montar um negócio. Eu sempre dou um conselho. Quer montar? Passa um ano aqui. Eu quero montar uma pizzaria. Passa um ano visitando mil pizzarias. Come todas as pizzas Come que você Come todas, puder. senta lá, observa, Atendimento, vê. Atendimento, tudo. Tudo. Depois que você comeu, entendeu como é que o americano, quais as que tem muita gente visitando, as que tem pouca gente visitando, como é que é o design. Porque é o design muda, cara. Sim. As pessoas acham que mínimos detalhes não fazem diferença. Fazem total diferença. Então, depois que você passou um ano estudando uhum. tudo, aí o que você vai fazer? Abrir? Não, não. Você vai pagar uma pesquisa de viabilidade para fazer projeção de lucro, fazer estudo de, de geográfico do local ali, quantas empresas existem no mesmo, é, no mesmo raio você de ação Isso, naquele, naquele Vai ramo. pagar e depois que você tem todos esses estudos na mão, você vai abrir. Porque o brasileiro tem um outro negócio. O brasileiro é místico, né? É <risos> Ele pega aquela bola... Ele faz assim, não, Deus vai abençoar a é. pesquisa de viabilidade do brasileiro é Deus vai abençoar é divino o cara tem a conexão já lá direto cara assim. Deus vai abençoar mas se você não fizer a sua parte não rola né uhum, Jesus uhum, ele uhum. certa vez ele falou assim é, se você não tem dinheiro para terminar a construção não começa porque senão as pessoas vão rir de você porque você não começou então o que que ele tá querendo falar sobre planejamento e uhum. eu sempre falo para as pessoas quer vir para cá ou quer quer montar alguma coisa aqui ou qualquer lugar no mundo na vida é, tem que haver planejamento. Mas a, a gente fica muito com medo desse negócio. Ah, não vai dar, precisa preciso agora, não sei o quê. Uhum. Tem que se programar. Tem né? que ser planejado. Tem que ser planejado. Mas uh, uh, eu passei por isso. Né? Porque quando eu comecei a vender os imóveis, eu não, não tinha noção de como eu ia adquirir cliente. Não tinha ideia. E aí, na minha espontaneidade de querer passar uma mensagem legal para a galera, as redes começaram a estourar. A minha lista de indicações tem 3 milhões e 500 mil compartilhamentos. É mesmo? 3 milhões e 500 mil. não sei nem o que é isso de alcance. Caralho. Né? É muita gente. Então, você nunca sabe o que, que, o que pode virar. Uhum. Coloca aí. Coloca aí. Plataforma de graça. Coloca. Vai colocando. Vai colocando suas ideias. Vai melhorando. E é uma biblioteca, né, cara? A minha é. opinião, assim, eu gostaria de ter começado a registrar minha jornada inteira quando eu abri minha agência 15 anos atrás. Cara. É. Você imagina que mágico que ia ser yeah. tipo o primeiro evento que eu fiz para 50 pessoas e o é. um que eu vou fazer agora para 1.200. É. Então, é, o primeiro vídeo que eu gravei. O, então, todo esse começo, o primeiro anúncio. Então, é, é uma recomendação que eu dou muito forte. assim, Tem que é. começar e botar no ar. Tem, não tem jeito. E, e se você desistir, o negócio não rola. Que até, até vida de Estados Unidos. né? Eu cheguei aqui eu não falava uma palavra de inglês. Né? Não falava nada. Eu lembro que o cara no aeroporto, quando eu cheguei no aeroporto, e falando de perseverança, quando eu cheguei no aeroporto, o cara falou assim: What your last name? Aí eu, é o quê? Homem? Não sei o que é isso não. Aí ele, espanhol? Aí eu, sim, fala nada, né? Brasileiro quando não fala. <risos> quando não fala inglês <risos> e ele pergunta se fala espanhol, ele também não fala, mas ele fala assim: sim, sim, né, não Perno muito é. é, eu falo, fala. Aí chamou um cara lá, o cara olhou assim: qual é o teu apelido? Aí eu falei: No Brasil me chamavam de cabeção. <risos> Eu acredito. Que ah, não, não deve, isso não foi o um primeiro. É não é, eu acredito. Não, não foi o primeiro, ele vai ser o último, provavelmente. Ah, lá, também falou isso. Você também falou é. isso, diretor? Não. Piauí. Quando até o teu apelido eu falei cabeção. Aí ele cabeção. Aí eu. <risos> é, aí ele. <risos> começou a rir. Então eu passei cada vergonha, cara. Eu lembro uma vez no Walmart que eu queria comprar lâmpada. É light bulb, uhum. né? Aí eu virei para a mulher e falei assim... Do you have light bulbs? Falei assim, <risos> ela tinha os seios acesos. Né? Então, essa é uma das poucas, poucas vergonhas que você vai passando. Mas eu não falava inglês e eu ficava desesperado. Aí eu falei, só tem um jeito de eu melhorar. Estudar. Sim. Gastar tempo. Porque não adianta nada eu esperar que as coisas aconteçam... Não adianta. Se eu não dar alguns passos. Então... O que, que eu fazia? Eu ia dirigir, todo dia trabalhava entregando é, pizza, na uhum. época. Aí eu tinha que dirigir meia hora daqui até a pizzaria. O que que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, tá vendo essa água aqui? Hoje é tudo automático, tem robô. Mas antigamente não era. Não tem um 0800 aqui? Todo produto que você pegar tem um 0800 aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá em algum lugar aqui. Tá aqui, ó. 0800. Call 1-800. Uhum. Tá eu ligava e ficava conversando com o um cara por telefone. Tô tá de brincadeira, tô não, tô não, Ligava pra... Aí eu comprava todo dia um suquinho diferente. Todos oh. os dias um suquinho diferente. E ligava. Ligava e ficava. Então, cara, me conta do suco aí pra ter conversação. E eu não, não tava passando vergonha Porra, porque ninguém tava que me sacada, vendo. Que sacada, Que sacada. Ninguém mano. tava me vendo. Eu falei assim, não, maluco, eu vou, vou aprender inglês. E aí eu comecei. E era religioso. Saía, ninguém podia me ligar, não tinha nada. Não tinha nem WhatsApp na uh -huh. época. Pegava o. o e ligava para saber da água e conversar. Até o cara mandar ir para casa do uh -huh, cacete, uh -huh, né? Mas uh -huh. é o que eu. É o que eu fazia. Não, cara, mas tá de zero, não, esse de 060 eu adorei, velho. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer. Isso. Eu não sei como é hoje, que hoje. É, ah, não, mas eu preciso fazer, Hoje é robô, pô. não é? Ah, não. Ah, não sei. Não, sei. não sei, porque Vai, vamos, na minha época, tentar. Tentar. cara, tinha lá, pressiona tal, e aí você falava com o um ser humano. Uhum. Então, eu usei muito disso para poder aprender. Puta Outra sacada. E aí eu ficava, ligava e ficava conversando, né, cara? Uhum. Uhum. E, e, e ia melhorando, melhorando. Eu fui trabalhar. Eu lembro que eu fui... Eu, eu, logo quando eu cheguei, fui trabalhar fazendo milkshake. Depois de fazer milkshake, eu fui entregar pizza numa das áreas piores que tem aqui, que é a Americana Boulevard, uhum. aqui em Orlando. Era bem ruim, cara. Ruim mesmo. Acontece assalto e ruim tal. Ruim de violência. De violência. Uhum, acontece uhum. assalto, essas coisas. É bem pesado o negócio. Eu lembro que quando eu... Eu passei três dias fazendo um curso lá na Pizza Hut. Uhum. Pra trabalhar na Pizza Hut. Cara, eu não tinha inglês. Eu tô falando de três meses nos Estados Unidos. Eu não tinha inglês. Nada. E o cara falava, aí olha que eu olhava pra mim, Pablo, yes, yes, yes. <risos> não, não sabia o que tava rolando, mas vamos embora, Vamos pra uhum, frente, uhum. né? E aí fui andando. Fui entregar pizza. Ah... Uh, eu lembro que um episódio engraçado Uma vez que eu fui é, Tinha que atender o telefone O cara falou assim Pablo, você vai ter que atender o telefone Porque senão você não pode continuar trabalhando aqui Cara, eu tinha um pavor do telefone eu, Por isso que eu comecei a fazer eu esse negócio Eu já tive ficar esse pavor também, cara Eu tinha um pavor e tal Isso com pouco tempo aqui Aí eu fui soletrar um nome pro cara no telefone Era John uh -huh. Aí eu, J, O E quem disse que eu sabia como é que era H? <risos> Aí eu dei aquela respirada, ela lá vai o, o, improv, o improviso, né? H, <risos> Dá uma impostada na voz, Há. Aí o cara, I'm sorry. Aí eu, <risos> Aí eu falei, tentei umas três vezes, eu vi que não era. Eu falei, deixa quieto, deixa eu chamar o gerente. Nossa. Mas todo mundo tem uma boa história para contar. Cara, é, faz parte, né? É claro. isso que eu tô falando. Se você não passar um pouquinho de vergonha, não rola, claro. né? É igual mídia social, se você não botar a cara, as pessoas não podem se relacionar com quem é, tem gente que faz, não, vou gastar dinheiro com um post escrito. Legal, funciona, é até mais barato do que o do vídeo. Só que você não cria relacionamento Exatamente. com quem te segue. Exatamente. Então, você precisa criar relacionamento e, às vezes, você tem medo de botar a cara. Então, é. eu fui botando a cara, fui aprendendo inglês... Uh... Aí depois que eu tava falando bem inglês, cara, esse foi um negócio que me marcou bastante. já tava falando em blend, já tava falando legal. Fui, inventei de ir a faculdade. Fui pra faculdade de Direito. Quando eu tô na faculdade de Direito, primeira semana que eu tava lá, tive que fazer uma dissertação de um trabalho. Entreguei três páginas. O professor vira e fala assim, quem é Pablo Farias aqui? Aí eu falei, Jesus, o que é que eu deu fiz? Merda, é, 0, deu 6. merda, zero <risos> merda. Aí ele falou assim, fica depois da aula, eu preciso conversar com você. Falei, é, tô me sentindo na quinta série Nossa lá atrás, senhora. né? Aí falou assim, amigo, você fala inglês bem, tá aqui na faculdade, conseguiu na, passar na prova e tal, uhum. pra entrar aqui. Agora eu tô preocupado, onde é que você aprendeu a escrever inglês? Aí, eu, uh... Aí ele, cara, você não tem inglês, é, gramática acadêmica nenhuma, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha que tá aqui não, você tá no curso de direito, você tá doido. Não, olha como é que vocês crescem, parece uma criança de 10 anos de idade. Puta e merda. E ele começou a me dar cada cacetada. É mesmo. E eu já fui eu, murchando, murchando, eu falei assim, deixa eu pegar minhas coisas e vou embora daqui, né? Aham. Uh -huh. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você tem disponibilidade para ficar meia hora depois da aula todos os dias aqui comigo? Pô, que legal. Aí eu falei, tenho. Ele falou, então você vai ficar aqui todos os dias. Aí no meu período inteiro eu fiquei todos os dias meia hora depois da aula uh -huh. para ele ajustar a minha gramática. Que legal. E eu formei com um GPA bom, que GPA é, No Brasil não tem GPA, né? Que é como se fosse a média das suas notas. Uhum, eu, for, eu formei uhum. com um GPA de quase quatro, que é, que é o máximo, né? Uhum. Então, é difícil? É. E quando eu falo isso, não é só em negócios, é, é tudo, né? Até vida aqui. Nós estávamos falando um pouquinho sobre isso. Não é um país fácil. Não. Não é um país fácil. Agora é gratificante ver suas vitórias pequenas mínimas, mínimas, mas é gratificante. Né? Eu, quando é. Tô, até hoje, eu pego aqui meu Instagram, aí eu vou lá no Instagram e puxo ali. Não tô pagando para poder divulgar Instagram. Uhum. Aí eu puxo aqui, eu vejo lá. Fulano começou a te seguir, fulano começou a te seguir. Cara, eu, eu fico alegre. Claro, tem que ficar feliz. Eu fico feliz. alegre com pequenos, né? Com pequenas vitórias. Com pequenas coisas. Vou lá no canal do YouTube, eu vejo subindo. Isso, isso é muito bacana. Uhum. Isso me... me me dá energia para montar, para criar novos conteúdos. Claro, claro. Né? Agora, uma coisa que eu, que eu percebi em rede social, é a mesmice, ainda falando disso, uhum. é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. Teve Sim. época do meu canal do YouTube que eu tive que tentar me reinventar. Porque se eu não fizesse isso, o meu público ia deixar. Né? então isso é um outro negócio bem complicado você vê isso acontecendo muito com, com gente de mídia social sim, grande aí né? o Tem pessoal que se, se, não consegue, se não muda se não melhora se não traz algo diferente as pessoas começam a largar eles para novidade que todo mundo corre atrás só de novidade claro né? claro de coisa, né? coisa nova e hoje não sei se você vai conseguir ter, se você consegue Eu mensurar. falo demais, né? Pô, Não, mas tem cara, que cara. falar mesmo. <risos> e aqui é tipo, velho, aqui esse canal de televisão, que você quer a televisão, é, é tudo nosso, velho. Então a gente pode fazer o programa de uma hora, duas horas, o tempo que a gente quiser, né, diretor? Fala aí, você ainda nem corta Quanta hora a gente pode fazer aqui? Pode fazer as horas da porra toda aqui. Você consegue mensurar hoje a, a, o quanto reflete o seu trabalho digital no seu trabalho é, offline? O quanto reflete hoje no teu negócio. O que eu tenho de resultado. O que você tem de resultado. Cara, o quanto que vem do digital, do trabalho que você faz no digital. Eu diria que 90% vem do digital. É mesmo, cara. Sim. Tudo isso. 90%. Porra! É, e eu, eu, assim, deve ter sido uns três anos aí que, consecutivos um dos corretores que mais vendeu brasileiro aqui de que imóveis. Que legal, cara. É. Porra, grande, cara. 90 grande. 90% é muita grande. coisa, né, cara? É. 90%? Porra! É, e uma coisa que me ajudou muito é parcerias. Uhum. Eu procuro pessoas que têm um segmento que não tem nada a ver com o meu, mas que atinge um público que eu gostaria de atingir. Legal. E aí, nem que seja pagando, uhum. peças pra, eu Eles... Não anunciar, não anunciar, mas mostrar o meu claro, nome. Claro, claro, claro. Abrir um pouquinho, né? Dar oportunidade de eu mostrar a minha uh -huh, cara na, uh -huh. na, na rede Para o público deles. E isso foi, foi ajudando bastante também a crescer, uh -huh. né? Mas eu acredito que 90% hoje vem das minhas mídias sociais. Caramba, cara. É. Parabéns, cara. Por que quê? É bom escutar isso. Porque eu não coloco só casa. Eu sempre digo isso. É muito simples eu fazer vídeo de casa. Porque, Fari, seria um conteúdo só para... Te vendendo, é. só vendendo o produto. E aí você ia perder os seus seguidores, com é. certeza. Então eu faço muito conteúdo, nada a ver, por exemplo. Faz mesmo? Cara, casa, Faz carro. estilo de vida. Carro. Faz de carro. faço review de carro, né, que é a avaliação de oh, carro. É review mesmo. de moto. Ele gosta de um carro, viu? Ele fala que é carro, mas eu tenho certeza que é videogame as coisas que ele me mostra aqui. E aí você faz eu review vou, de carro. Eu vou levar ele para andar uma hora. Nós vamos fazer vamos fazer um vídeo lá? Vamos. Vamos fazer vamos. um dia, nós vamos fazer lá, é verdade. Mas eu faço review de carro. Eu fiz, eu fiz, uma, fiz uma viagem daqui para Califórnia de moto, uh -huh. caí na neve, levei um tombo. Ah, fiz uma viagem... Mas não fui... machucou tudo. Não, é aquelas não. caídas que você fica sambando de um lado é, para o outro. É, não, caía, escorregou na neve e foi uh -huh, embora. Um uh -huh. vídeo de uma hora, cara, da viagem. Uh -huh. E postei o um vídeo na, na internet, tem duzentas e poucas mil visualizações o, o vídeo. Ah, fiz viagem para Califórnia de carro, de, fui para o Wyoming. Eu vou colocando tudo quanto é... Eu coloco com gente cantando, nada a ver. Por exemplo, tem um moleque esses dias... <risos> <risos> e eu acho que isso é o que é legal de, de, uhum. de rede social. Você pode fazer o que você quiser. É teu, seu, pô, né? Véio. É seu. Eu sou dessa opinião. Esses dias eu fiquei mó feliz, velho. Pareceu um hater pra mim. Porra, mano! Quando eu um hater, eu fico feliz. Porque aí, cara, eu falo que é meu é hater. Quando você tem hater, você aí. Quando você tem hater, velho. Quando os caras estão te xingando, é que você tá bem pra caralho. Aí o cara veio pra mim. Não, porque isso é um absurdo. Porque não sei o quê. Porque papapá. Eu escrevi. Mano, para de me seguir, caralho. Simples tá. assim. Aí o cara continuou. O cara continuou não, é que não sei o quê, porque é muito fácil você falar pra eu parar de seguir. Eu falei, velho, continua me seguindo então. Isso é um negócio que as pessoas têm que estar preparadas. Tem que estar preparado. Tem gente tem que, que não preparado. dá. Não Ganhar gente. dislike, por exemplo, é. eu tenho quatro, quatro pessoas uh -huh. que eles me seguem pra dar dislike. Só pra te fuder, os caras são quatro caras, é super haters, tem não, super fã e super hater. Eu clico publicar o vídeo, uh -huh. I don't refresh. Na hora tá lá. Tá lá um dislike. Não tem nem um like ainda, tem um dislike do miserável. <risos> o cara ativa a, notificação ativa a notificação pra dar o dislike na parada. Pra dar o dislike. Porque o que eu não tá deixo espalho. é comentário idiota. Sim. Não, comentário pesado. Comentário idiota, é, é, eu ponho é. um hide nele, que eu escondo. Uh -huh, uh -huh, põe uh -huh. lá pra esconder. Uh -huh. Porque só ele vai ficar gritando sozinho. Mas sabe aquele negócio, põe um cara dentro da caixinha? É. Deixa ele, ele gritar sozinho. 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 Então, então ele gritar eu faço sozinho. isso. Eu não bloqueio. Uh -huh. Eu só dou um hide. Não, ali. eu uh -huh. também não bloqueio. Uh -huh. Mas eu vou te falar assim, channel. ó, eu já bloqueei. Uh -huh. Eu já fiquei puto. É. Tem que ter uma maturidade grande. Eu acho que é uma dica grande pra quem tá assistindo aqui. A gente aqui tá um cara grande no YouTube É que você tem que ter uma maturidade... Tem. Porque é, é como se você subisse no coreto da praça, né? Tem, galera, tem gente que é. não vai entender o que é isso, é. porque é muito novo, mas é que você fosse no meio da, tua, da, tua, da parte mais movimentada da sua cidade, começar a se falar, gritar um monte de coisa, vai ter gente que vai mandar ovo, tomate, vai ter gente que vai aplaudir. Cara, e, e assim, você vai errar. Vai errar. Faz Por... parte do aprendizado. Eu tenho um problema com redundância terrível. É igual eu. eu Fala vou... aí, diretor. Eu vou subir para a segunda. Não, não. Cima, aqui cara. é o seguinte: velho. eu faço a pergunta e eu, eu acho que o entrevistado não entendeu. Então eu faço a pergunta e dou uns três exemplos para o cara. Tanto que na nossa reunião eu falei assim: meu, vamos melhorar essa porra. Não, não, meu, você é assim, deixa assim, faz a redundância. E, e o outro é o pleonasmo, né? É pleonasmo? Pode ser. Chama. Eu falo que eu não sou bom de português e de matemática. É, é pleon... O negócio é marketing. É pleonasmo que chama aquele negócio que você fala, eu vou. Subir para cima, Subir descer pra pra cima, baixo. Subir para cima, descer é. para baixo? Acho que é isso. Pode ser. E, e, mas se, se não for, é... também foda-se. Nosso negócio é outro. De, de vez em quando, caso, es... o meu é marketing. De
1: e vez aí, aí, quando eu, eu sai.
0: esqueço de cortar a parada, cara. Aí... aí você dá uma desculpa e fala que você tá esquecendo <risos> o português, entendeu? Você é super humilde. Tô esquecendo o português. You know what I mean? Tem uns caras que vem aqui até. Tá morando aqui três meses e fala. You know é, Como eu já vi. Ah, fala, e aí sei. tem um outro que os caras falam muito aqui, que é. Me, deixe saber. <risos> me deixa saber. Me deixe saber. você já fala, me deixa não, saber. Não, eu falo. Você já mas tá é falando. sem querer. Mas cara. você tá aqui há 14 anos. O cara querer. tá aqui há seis meses e fala assim: olha, por céu, não sei o que, não sei o que. Me deixa saber. <risos> me deixe saber. <risos> saber o caralho, pô. O quê? Chegou aqui ontem e me deixa saber? Não, mas não tem, me deixa saber. Não tem, me deixa saber, hein, cara. Ah, teve uma vez que eu coloquei uma casa e era uma townhome. home. E eu coloquei casa germinada. Aí o cara escreveu assim. Pô, tá cheia de germe a casa aí, maluco? <risos> eu não tive coragem de deletar o comentário não, do não, cara. Valeu, valeu eu eu escrevi do, embaixo e <risos> que ri pra caramba. Aí eu aprendi que era geminada porque de gêmeos, geminada, né? Porque gêmea grudada. é gêmea a casa. Ah. Eu falei, ah, então não é com germes, não, né? É, é, com, tá? gêmeos. é com gêmeos. É com gêmeos. Eu falei, é com beleza. Gêmeos, é com gêmeos. Então você tem que estar preparado. É, Quer dizer, é, as críticas que... dessa é. vêm na orelha o negócio é complicado. Mas a minha recomendação é quando você é criticado, você está no caminho certo. Por quê? Você está atingindo mais pessoas, é. teu conteúdo está chegando longe, você não está agradando todo, todo mundo, não tente agradar todo mundo, não porque você como. não vai agradar. Não faz a tua arte, faz o teu conteúdo, entrega o que você precisa entregar, muito que aí vai grudar em você quem realmente está afim de te seguir. Porque tem essa parada do tipo, meu, não vou mais te seguir, não. não vou mais, vou procurar uma novidade, vou trocar. E aí já pegando uma carona nesse assunto, falando nesse mundo digital, qual foi o maior... Não vou, se foi um, uma, um fracasso, se foi uma cagada, alguma coisa que você fez errado, mas que te deu uma lição e que você usa hoje do tipo, cara porra, eu só aprendi porque deu aquela merda lá e hoje eu não faço mais isso cara, é muito claro pra mim, envolver com gente errado na minha mídia social trazer pessoas é difícil isso, hein, velho Cara, e... principalmente aqui em Orlândia, é, namorando Orlândia. em Orlândia né, velho é, é. porque Foi. é difícil isso É, eu fiz um vídeo com um camarada aí, com dois dias o vídeo os vídeos deu muita visualização e aí os caras começaram a falar, velho, não se envolve com esse cara, não. Ele foi envolvido com isso, foi envolvido com aquilo, foi envolvido com uhum. aquilo. Um cara até meio famoso aí. Uhum. Eu fiz o vídeo, eu peguei... No segundo dia, eu... Tirou. cortei Tirou o vídeo. Aí o cara me ligou e falei, não, brother, olha só. Eu... É difícil. Credibilidade brother. é um negócio que demora manda a demanda para construir. E, 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 um e... Pra é, e um vídeo para derrubar. E um vídeo para derrubar. bom esse jargão. É? Mano, <risos> Credibilidade, difícil é. de construir, mas é um vídeo só é, para derrubar. É. e Esse e um outro também, que eu me envolvi com pagar propaganda. Esse é um negócio que você tem que tomar cuidado, porque pagar propaganda no lugar errado pode não só perder dinheiro, mas também te queimar. Uhum. Então, eu paguei propaganda no lugar errado e só me trouxe gente ruim pro canal. Uhum. Eu tive que fazer uma, uma remodelada e muitos desses ruins impregnaram e ficaram lá e, e eles lá me passam raiva de vez em quando, entendeu? Então, não é teu público, né, cara? Não é meu público. Isso é um negócio também que é... Identidade de público é... É o que eu falei pro meu filho. Meu filho fez uns vídeos de react, né? Uhum. Bombou. O react e o humor. O react... E até me corrigir se eu estiver errado, é quando você assiste um vídeo e reage é, àquele vídeo, isso, reage isso. àquele conteúdo. Uhum. E aí, abrindo um parênteses rápido, eu pensei muito em fazer um react do aprendiz. Uhum. A gente pensou muito nisso. Vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, Mas, fazer ó, vamos fazer. eu vou fazer, te falar fazer. uma coisa que é bacana para você fazer. Uh. Um react de, de mídias sociais. Você pegar, por exemplo, um vídeo de alguém, uhum. conteúdo de alguém... Assistir. E, fazer o e, e isso tá na pauta. Fala e, aí. Não tá aí, diretor? E reagir. É, nós estamos com essa palavra. Seu aí, canal não, bomba com isso, cara. Pra... Mas aí a pergunta é: será que esse público é o meu público-alvo target? Mas, aí é o que eu tava falando para o meu filho, uh -huh. né, que é o que eu identifico, e eu tenho muitos clientes meus, tem 12 milhões de inscritos no YouTube, eu tenho, uh -huh. eu tenho um monte de cliente que tá estourado, né? E são pessoas pessoais onde eu posso recorrer a eles o tempo que. A hora que eu quiser, uhum. para poder pedir dicas. Uhum. O que eu acho é, é sempre bom você fazer de vez em quando um conteúdo que abre o leque para muita Entendi. gente é diferente. Entendi. Só que logo depois não continua com esse conteúdo. A não ser que você só quero crescer, 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 crescer. Aí você pode continuar só com aquilo. Uhum. Mas para dar, dar identidade sua com as pessoas que te seguem, eu acho que você faz esse canal abrindo, as pessoas vão vir. E logo depois você tenta cativar essas manter, pessoas para ver ou se. Ou elas vão ou sair. Ou quem não é para ficar, não fica. Uhum. entendeu Pelo menos exposição você ganha. Mas o que eu estava falando meu filho é: você ganhou. Aí. Ele, é, o primeiro vídeo deu um milhão, depois deu 500, depois deu 700. E aí foi, isso é muita visualização Porra, boa. mano, no acho canal... que quando der um milhão no papo com o Porsche aqui, eu dou uma chorada, porra. Dou uma cagada nas calças na hora. Mimijo inteiro, porra. Acho que esse vai bater, meu, que o cara é, o cara é tiririca no, no... no YouTube. Rapaz, e esse cara? E, e ele... aí eu falei, falei, meu filho, agora é você criar conteúdo aproveitando parte disso pra ver quem fica com você. Sim. Porque vai vir muita gente ruim. É? Mesmo. Vai vir gente Joga tarrafa. É. E aí você vem trazendo, vai, vir, gente do, vai vir de tudo. De, deixa filtrar. Você vai perder gente inscrito. Depois o cara vê que não é aquele que ele estava procurando. Você vai perder. Uhum. Na rede social até que não acontece muito isso. Porque o cara nunca... O cara esquece clica de sair. De sair é. e ele fica ali. E, e, as, e as redes sociais hoje estão tão inteligentes, né? Que se o cara não ficar assistindo muito conteúdo, ela nem aparece ela mais no entrega. feed. Ela é. está tá inscrito, mas não aparece. Uhum. Uh, mas eu falei para ele tem que criar identidade com o povo. Faz um abertão, mas depois traz Vai a galera para você. Né? Eu acho que eu acho Boa. que, eu acho que é, esse é um segredo se você quiser alcançar, crescer um pouco mais rápido, né? Uhum. O, o mídia social. E para o cara que está começando hoje, você se julga especialista no YouTube? Eu Seria... não. Não, não, especialista. Me expressei errado, uhum. desculpa. Hoje a tua principal rede social é o YouTube? Cara, é o que me. É onde dá... você sente mais confortável. É o que me dá mais cliente, onde eu posso ser eu é? melhor. Até é? então... porque eu não, eu não escrevo tão bem, né? Então, uhum. quando eu vou fazer o blog, uhum. tá cheio de cagada lá de, uhum. de coisa escrita errada e tal. E aí, e aí eu, eu tento voltar para consertar e tal. Mas no YouTube eu consigo me expressar melhor. Uhum. Né? E, e aquele negócio, eu ligo a câmera, cara, eu abro meu coração.
1: É eu, bom, não é eu, cara?
0: Eu eu, eu, ó, a Mel teve essa experiência, minha esposa, quem não segue a Mel. Ela tem feito um, um material, não sei se você chegou a ver. Ela tava, velho, travada. E ela é, meu, ela é minha parceira sócia nesse projeto. Uhum. Tá aqui, vê minhas lives, tudo. Vê, acompanha. Ela acho que é a única pessoa que assistiu a as 50 lives. Porque ela tava aqui. <risos> uhum. E aí, é, sempre com essa história do tipo... Puta, não, não vou, não quero é. gravar. O diretor acompanhou muito isso também. Velho, quando a mulher meteu o dedo no rec lá, uhum. desembestou, velho. Entregou é. um material espetacular. O que, que acontece? Depois que o cara tem esse sentimento, é bom, né, cara? É. Hoje eu, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, entregando. Ontem eu fiz uma live que, pô, eu tava com uma cara... Fiz até uma foto, uma cara boa. E olha, qual a diferença que tem um conteúdo seu... Uhum. O que nós estamos conversando aqui, que tem dicas valiosas Sim. em todos os aspectos, para um cara que tem 15 milhões de inscritos? É... Boa, boa reflexão, cara. Não tem diferença. Boa reflexão. É só que ele conseguiu, de alguma forma, sorte ou não... Uhum. Porque tem muito de sorte também. É. de é. fase também, é. né? De época, é. quando o cara... Come... Quando você abriu o canal no YouTube? 2014, é. 2013. Era um outro jogo. É. Era um jogo totalmente diferente. Sim. Então... Não justificando, nem menosprezando. É. Mas a entrega era outra. É. Então, não tem diferença do que não a gente é tá fazendo com gente que tem 15 milhões. É. A diferença é que a exposição dele é maior. Uhum. Agora, qual que é a diferença? Ele, no começo, estava passando o que a gente passa aqui no começo. Uhum. Só que continua andando e o negócio foi, foi crescendo. Foi crescendo, foi evoluindo. E nunca deixar de trabalhar no conteúdo antigo que você vê que vale a pena trabalhar. Uhum. Né? Por exemplo, tem, tem vídeo aí que foi criado há sete anos atrás e a galera YouTube grande sabe disso. Ele começa, volta e trabalha nas tags do vídeo, uhum. trabalha na descrição do vídeo... Publica o vídeo de novo nas redes sociais uhum. porque você sabe que é um conteúdo que, que é legal. Chama de novo para isso Isso. Ah, talvez aquele, aquele vídeo antigo pode ficar viral. Aquele é conteúdo antigo pode ficar viral. É eu tenho um vídeo meu que, do nada, ele começou a crescer, 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 crescer. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu vou melhorar um pouquinho. Eu melhorei a capa, melhorei uma coisa, melhorei outra. Uhum. É, porque o é, Acho que, traduzindo o que eu estou querendo te, te falar é coloque sempre conteúdo bom. Porque não existe diferença do teu conteúdo para o cara que tem muitos seguidores. muitos seguidores. A diferença é só que ele tem mais, mais alcance que você. Entendi. Então, se você não desistir nunca, uma hora o seu pode arrebentar. Né? Muito bom. E você me deu essa dica, né, é. você me é. deu essa dica. E eu quero te agradecer publicamente, é, exatamente isso. Porque você é um cara que sempre me incentivou, sempre elogiou meu conteúdo, se dispôs a fazer um vídeo comigo. É... Então, obrigado mesmo de coração. Nós vamos fazer uma live lá no canal ainda, vamos, falando sobre, sobre rede social. Mas só a gente. Aquele dia que nós tivemos Medas dessa redonda, Ah, é verdade. Gente, pra caramba, eu fiquei doidinho. Eu só podia é colocar seis por vez, depois eu saia da sala Mas foi uma experiência boa foi. pra entender o que pode melhorar. Obviamente, é. cara, eu tô é. mais do que... É, à tua disposição para fazer isso. E eu acho que você res respondeu uma pergunta que eu ia fazer, uhum. é, que é o cara que está começando. Por isso uhum. que eu te perguntei se hoje é, a você fica mais confortável no YouTube. O cara que está começando hoje no YouTube, que é o que é a, a, o meu caso e o caso uhum. de muita gente que está me assistindo, que muitas vezes tem medo de não começar porque tem medo do começo. Hoje, eu, mas eu entendo esse perfil é. porque eu tive esse medo uhum. e você tem que ter essa maturidade. O que eu incentivo para as pessoas, cara, comece, é. comece o seu o canal no YouTube, comece o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Telegram, o seu WhatsApp, o que for, comece. É. E eu tenho orgulho hoje de começar, começar pequeno. Começar com integridade, começar trazendo pessoas importantes igual você. Como é, que dica você daria para o cara que está começando hoje, literalmente, para ele começar e de que maneira começar? Cara, eu, eu acho que é aquilo que a gente falou no começo. Primeiro, ser você mesmo. Né? Tentar, tentar não passar uma persona. Hum, né? boa. Ser você mesmo. Uh, não desistir quando você não vê números. Esse é um terror. Qualquer negócio, qualquer mídia que você for começar... É... Você coloca alguma coisa e não tem gente visualizando, dá, dá uma, dá uma depre. Né? Uhum. Mas não desista. Faça o um conteúdo bom como se você estivesse fazendo para 3 milhões de, de inscritos. Boa. Né? E quando você faz isso, uma hora anda. Uma hora uhum. anda, cara. Uhum. Uma hora anda. Porque se o cara voltar e falar assim, pô, os vídeos eram ruins, hein, cara? É, isso não é legal. Porque mostra que, que o, a, o seu incentivo não é passar uma mensagem, uhum. é ter gente te assistindo. Então, passa a mensagem que a gente, para assistir, é consequência. Sim, eu acho parece, que é isso, né? É, eu acho que é isso. E para negócio, eu acho que hoje, se você souber usar de forma espontânea redes sociais, qualquer tipo de negócio, você vai muito bem. Eu sigo um cara no YouTube que ele, ele é mecânico. Ele tem uma oficina mecânica. Uhum. Mas ele começou a fazer vídeo meio sarcástico com dicas de mecânica, só que o um negócio meio entretenimento. Uhum. Né? Isso é uma outra, outra dica também, é não ser chato, né, cara? Não, dá, não dá, tem gente que é chato, tem, né? Tem, é, Eu vejo, às vezes eu tô Só para poder melhorar meu conteúdo, claro. eu vou clicar nos corretores novos que estão começando, né? Uhum. Cara, o cara não estudou o assunto que ele vai falar. Meia hora de um negócio maçante, sem, sem muito objetivo. Uhum. O que é rede social? É mídia rápida. Se eu ficar enrolando o cara que me assiste, a não ser que você viva de dinheiro do YouTube, por exemplo. Uhum. Aí você tem que segurar o cara um tempo para dar retenção, para poder ganhar dinheiro e tal. Mas se você quer entregar uma mensagem, pô, liga a câmera e entrega. Rápido. Não fica com esse negócio de, de, de enrolação. Veja bem, a, galera... a galera vai embora. Vai mesmo. Vai, vai mesmo. embora. O cara assiste um, dois minutos ali e fala, ah, esse cara conversa demais, vai embora. Eu ligo a câmera e meto, meto a porrada. Entrega o conteúdo. É, vai embora. Né? É. Mas eu acho que seria isso. Ser espontâneo, uh, não desistir, ter perseverança, não preocupar com visualização no começo, usar outras redes sociais que você possa pagar para impulsionar, para poder divulgar o que você... Gostaria que crescesse. Uhum. Como o YouTube, o Google Ads não é muito legal para você pagar, para poder anunciar, uhum. eu pago em outras mídias sociais. Uhum. Né? Põe o um link em outras mídias sociais e vou divulgando, uhum. usando uma para poder crescer a outra. O Instagram, não mexer com o Instagram. Eu comecei a mexer com o Instagram, deve ter um ano e meio, dois anos. Uhum. Né? E o negócio difícil para crescer, hein, cara? <risos> que que é isso? É muito difícil... Né? Eu receio. Eu tenho o quê? 28 mil pessoas no, uh -huh. no, no Instagram? É uma ferramenta diferente, né? É, uma, é. é um mindset diferente, é uma... Agora, o povo é assíduo. É. O, o meu stories dá 3.500, é. 4.000 visualizações. É isso aí. É isso aí. Né? Então, é, é um, um povo assíduo. É um assíduo. povo que está fechado com você. Está tá fechado. É, é. Ah. Eu costumo dizer que hoje... É, é, é o queridinho da vez. Ele dá um resultado muito bom. As pessoas estão ali, as pessoas estão consumindo muito. Visto que o próprio YouTube hoje tem a so, seus stories. É. Então isso começou do Snapchat, é. que veio para o Instagram. Então hoje ele é o queridinho da, da vez. Poucas pessoas sabem que o YouTube tem é, stories. stories. É. Mas não é liberado para todo mundo. Não, né? Não. Cê, seu tá liberado? Não, meu não tá liberado. É. Meu não tá liberado. Ele, ele tem um número de inscritos. Que... Inscritos para você poder é. começar a usar. Tem umas regrinhas, né? É. Pra ganhar dinheiro, tem um número tem um de um número de, Pra poder fazer live, tem que é. ter algumas, algumas é. verificações que você precisa fazer. Quando eu, quando eu comecei o Instagram, eu queria botar link do. Arrasta pra cima. Eu queria botar. E não tinha os 10 mil é, ainda, é, né? é. é. Rapaz, eu ficar desesperado. Onde um eu compro isso, né? E não, tem não, não, tem. não tem pra vender. Tem uma maneira de fazer o Arrasta Pra Cima, ah. que eu já contei em algumas lives minhas. Vou ah. contar aqui também pra quem tá assistindo a gente. Você consegue fazer um Arrasta Pra Cima para um vídeo dentro do IGTV. Poucas pessoas ah, sabem isso. Quando você não tem Quando um você não tem 10 mil, 10 mil inscritos. Então você consegue fazer. É. Agora é, eu tô usar. desesperado para ganhar um selinho é, no, no agora Instagram. todo mundo tá querendo selinho. Eu vou atrás desse selinho também para mim, porque tá todo mundo. Não. E querendo. aí tem uns esquema, cara. Tem gente que 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 entrou uma pessoa em contato comigo, dois, um americano e um brasileiro. É mesmo? Fala assim: "Eu me paga que eu consigo o um selinho para você". Cara, tem todo mundo tem essa parada. Né? Aí, seja alguém já te paga. ofereceu não, não. isso? Não, não, não. Aí ela me ofereceu a, a, a Parecia ser uma empresa de, 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 de marketing no Brasil. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Não, é que a gente tem contatos lá dentro e não sei o quê. Mentira! Aí eu fiquei assim. Contato lá dentro. Falei, não. quanto que é? Eu falei, se for 10 reais. Ainda eu mais para quem? Ainda mais para quem que foram ligar, <risos> meu. Se for 10 reais, até pago. Sabe? O Justiceiro dos Estados Unidos. Foram ligar pro o Justiceiro de Orlândia. <risos> e aí eu falei, não. E não era não 10 reais? Rola. Não, não, não. Era, era mil reais. Aham. Uh -huh. E não era garantido. Se não colocasse, não ia te devolver oh, o dinheiro. E na garantia, sou idiota ou complicou ah, eu, mais ainda? Né? Eu tenho um medo, cara, um cagaço desse negócio de pagar coisa na rede social e perder minha rede social por ah, causa é disso. Não, imagina você perder... Já pensou? O que, que você construiu, cara? Eu tenho um amigo que estava com um canal bacana. Uh -huh. Aí pagou um robô para crescer o canal do YouTube dele.
1: Do pagou, YouTube? É, uh -huh. pagou
0: o robô e o canal começou a subir os inscritos. Subiu inscritos, uh -huh. subiu inscritos. Uh -huh. E aí o YouTube foi... Strike tomou o canal dele. Perdeu. Puta. Cancelou o canal dele. Não, não dá é, pra... Esse negócio de pagar dá. a rede social... Por exemplo, tem gente que o Instagram... Às vezes eu vou ver alguns uhum, Instagrams... Uhum. Você olha lá, 150 mil seguidores. Você vai ver as fotos, 30 curtidas. Não. Tem alguma coisa não. errada. tem alguma coisa errada. É. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está fazendo de errado. É. Ou no conteúdo, ou nos seguidores... Ou comprou. Ou comprou, é. ou participou de algum sorteio, ou é. participou de alguma coisa que é. trouxe seguidores pra ele. E aí... Olhando para tudo isso, você enxerga. Vou fazer uma pergunta, vai parecer besta, mas. Eu vou fazer um negócio, só para você. Eu vou divulgar lá que eu, que eu dei um bate-papo aqui com você. Uh -huh. Mas, uh, se a galera gostar e quem me assiste lá no canal vier aqui, pode ser... uso o tag lá do, do Pablo Farias lá uh -huh. em cima. Uh -huh. A galera que, que me assiste, eu volto para contar a minha história de trabalho aqui. Como é que Boa. foi do, do, os seus trabalhos? Como é que foi a... a, a as histórias... O lado as, B o lado, do entregar pizza... O lado negro da força. Do mesmo. lado negro da força. É, Beleza, gente... dos Estados Unidos. Boa, combinado. É, Vamos é, fazer isso aí, sim. É. Pegando já essa carona, todo mundo que vem para cá tem uma gold question, uh -huh. que é uma pergunta de ouro para quem estiver assistindo. Então, uh -huh. seja ela... É uma pergunta para o seu negócio. É uma uh -huh. pergunta para o seu canal, para a sua empresa... É. Pode ser qualquer uma, do tipo, meu, você quer vir morar nos Estados Unidos? É. E a, que vai ser uma fonte de pesquisa para você. Você vai poder entrar lá e ver nos comentários de quem estiver assistindo uh -huh. essa entrevista. Então, fica à vontade, usa a câmera. Cara, eu faço uma pergunta para as pessoas assim, porque o público que eu trabalho, uh -huh. o público que me assiste, é quem quer investir ou quer morar. Tá. Aqui e grande, são dois públicos diferentes. E gra mas grande maioria quer viver aqui nos Estados Unidos, uh -huh. né? E aí, eu sempre falo para as pessoas: você está disposto a pagar o preço de trocar mordomia por qualidade de vida e segurança? Porque essa é a pergunta é que a eu pergunta. faço para vocês. Porra. Você está disposto a pagar o preço de trocar mordomia? Porque no Brasil a gente tem mordomia. Tem. Né? Até para pôr gasolina, é uma pessoa tem. que põe gasolina todo, no seu carro. E todo carro. mundo tem. Nas devidas é. proporções, mas Sim. todo mundo tem uma mordomia. Agora, aqui você joga mordomia fora, mas você ganha qualidade de vida e segurança. Você está disposto a pagar esse preço? Nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Uhum. Se você está disposto, os Estados Unidos é um país para você. Eu não sei se dá tempo, só contar uma... Aqui dá tempo para porra toda. Essa porra é nossa, <risos> caralho. Ah! Eu vou te contar uma coisa. Eu andei com um cara... Eu não vou falar com a profissão dele que já, já contei para alguns clientes isso, mas cara, tem uma profissão muito alta no Brasil. Uhum. Onde Aonde ele pode dar carteirada onde ele chegar. Uhum. Sabe carteirada? Aqui é uma merda, né, minha? É. Pô, tá aqui para carteirada, carteirada daquela é tipo assim. Coisa que tem. Eu sou fulano. Pá. Eu tô falando de carteirada em qualquer lugar, por céu. Porra. Qualquer lugar. Sabe? O cara pode chegar, ele o cara é o cara. Né? E eu andei com esse cara, e esse cara virou para mim e falou assim, meu amigo, aquele jeito, impostado. Quando o cara imposta a voz, eu fico Já com fudendo, medo, né? É. Meu amigo, uma pergunta. Né? O, o que que um cara como eu, na minha posição, vai fazer nos Estados Unidos? Ou, ou, vai viver aqui nos Estados Unidos? Eu falei, nada. Você não é ninguém aqui. E muitas vezes o cara não consegue vir para cá porque ele não é ninguém. Aqui. Claro. E eu falei, você não é ninguém, você não fala inglês, você não tem documento aqui, você não conhece nada daqui, você vai, vai, vai ser tomado como idiota. Porque quando você não consegue se expressar como imigrante. Vai como ser, imigrante. Não vai ser ninguém, vai ser recriminado. Ah. Aí eu falei pra ele, falei. Ele falou, mas qual a vantagem de vir pra cá? Eu falei, aí tá o aqui da questão. Você uhum. tá disposto a pagar o preço? Porque uhum. hoje eu não sinto discriminação nenhuma. Uhum. Não sinto, vivo no meio de americano, tenho amigos americanos, mas o começo não foi brincadeira. Uhum. no começo não foi brincadeira é o cara ri de você porque você não consegue falar a palavra direito ah, mas o americano é solista é solista mas você... solista quem é quando você vai na área de turismo uhum. agora vai, vai no DMV de... é... <risos> <risos> que é o nosso DSV, da, da Estados Unidos. É DSV que chama no Brasil, né? Cara, o DSV do Brasil. você vai em órgão público aqui, você fala bom dia, a mulher olha pra você, bom dia por quê? É, isso aí, não é o bom dia da Disney. Que que o dia tem é, bom? É, não, é da aí. Disney não. não. Uh, que lindo! É, que bom, seu bom, seu que inglês que tá lindo. É, é verdade. Não, você já viu aquele desculpa cara? Desculpa o meu inglês, que eu falo, não, mas não tá, eu Você fala todo. ótimo. É, 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 fala é. nada, tá sendo, é, sendo é. alegre. Então, é indústria assim, do turismo, óbvio. Aí eu virei pro cara e falei sim pra ele, falei sim que aqui não seria nada. A mulher dele estava sentada atrás no carro, ela regalou o olho desse tamanho, porque acho que ninguém nunca falou assim com ele na vida dele. Uhum. Eu falei, olha, se você não estiver disposto a dar alguns passos para trás, perder um pouco dos prestígios que você tem no Brasil e a mordomia que você tem e começar uma vida aqui, você não vai dar certo aqui você não vai dar certo, porque até a empregada, e isso é um negócio que no Brasil rola, até a empregada aqui, a que limpa a casa, mora no mesmo condomínio que você, dirige o mesmo carro vai que nos você, mesmos lugares. vai no mesmo lugar, o filho vai para o mesmo colégio, e se a pessoa não estiver preparada para esse estilo de vida, isso é cultural. No Brasil, o elevador, a é empregada anda no elevador separado das pessoas. Elevador de serviço. De serviço. Né? É verdade. Nunca vi então, esse estalo, é cara. É segregada. É muito então, louco isso. Então, você tem você tem que realidades, cara, totalmente diferentes. Eu fui em São Paulo e eu é, fiquei em Perdizes. Você uhum. é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. E eu fiquei num hotel chamado Executivo, lá em Perdizes. Porque uhum. eu queria ficar na casa da minha cunhada. Eu ia estar um casamento, estava cheio. Decidi não, não ficar na casa para não incomodar. E aí, eu aluguei um Sandero, uhum. que é um carrinho no Brasil, mil. Uhum. E aí, eu de camiseta cavada, eu tenho a lêpa da tatuagem que vai até aqui, boné pra trás, chinelão Raider, né? Que já não é tomou o um enquadro do gato, já, pô! <risos> <risos> Bermudão, pá! Aí, eu encostei atrás de um cara num, numa Range Rover. Aham. Uh -huh. Aí, eu parei, o cara desceu de terno. aquele é um hotel executivo, pra executivos... Uh -huh que estão de passagem numa área nobre, o que perdi é nobre. Sim, né? é uma área. Aí parei ali, tal. Aí eu desci. Quando eu desci do carro, esse cara da frente ele fez assim, cara. Te olhou de cima e baixo. Ele deu aquela quebrada de pescoço, mas me olhou com o olho de desprezo. Uhum. Eu me senti o, o, o Zé Ruela da, da, da de marca maior. Uhum. Aí eu levantei, olhei eu falei assim para minha esposa, eu falei: esse assim, esse cara deixa quieto, não sei o que. E aí eu percebi que, né, que essa questão cultural... Aqui você vai de chinelão no supermercado, ninguém te olha diferente, porque uhum. as pessoas estão acostumadas. No Brasil, Sim. dependendo do ambiente que você entrar, a roupa que você tiver, você é julgado pelo carro Sem que você está dirigindo e pela roupa que você está. Sem dúvida. O cara me ligou uma vez e falou, manda uma empregada para poder uma pessoa... Não, aqui não se chama de empregada. Aqui não se chama empresa de Empresa limpeza. É, é, é aí, isso aí. aí manda uma pessoa para limpar minha casa. Três minutos a pessoa chegou. Aí ele falou, cara, chegou rápido mas Não, é aquela mora no meu condomínio, na rua de cima. Eu falei, caramba, cara, e tem uma coisa errada, ela tá na Cayenne, eu falei assim. <risos> ainda chegou de Cayenne, pô. Mas, e daí? Pô, mas, e, e como é que é isso? Eu falei, cara, 10 mil você compra o Cayenne, maluco. É isso, é. 10 mil você compra AKN. Então, essas diferenças de fazer as coisas, né? Por exemplo, você vai fazer, uma mulher vai fazer pé e mão, né? que é unha, pé uhum, e mão, uhum. aqui é 35 dólares. 35 pesos. É, não dá para você pagar toda semana toda 35 semana, dólares. É. Então, o que ela vai fazer? Vai acabar comprando os materiais. Você está escutando, Mel? Você tá escutando <risos> essa porra, né? Você tá escutando. Vai. Ela vai comprar o material, vai fazer Vai fazer, vai fazer a unha dela e de vez em quando vai pagar para poder alguma coisa. Então, essa diferença não é todo mundo não, que está... disposto a pagar tá esse disposto, preço. disposto, cara. Não é, não é todo mundo que está disposto. O banco eu tinha um cliente que estava com 3 milhões de dólares lá no banco. Ele chegou e falou, "Pá, onde é que eu ponho o dinheiro? Põe ali. Põe aqui na minha conta. Pode botar aqui na minha Boto. conta. <risos> botou no banco. Aí ele, a gente chegou para ser atendido. Na frente dele tinha um cara todo sujo de, de tinta. Uhum. Todo sujo de tinta. Aí o cara botou o nome dele. Você sabe como é que é banco aqui, né? Sim. Chega Põe lá, não, nome na lista, escreve tal. o nome na lista. Aí ele voltou e falou, aqui é normal, se você tem um pouco mais de dinheiro na conta, você não tem o um acesso. Eu falei, não, tem tenho as contas private, mas é bem mais dinheiro e tal, e não sei o quê. Pois é, porque lá no Brasil, eu com o dinheiro que eu tô aqui no banco, eu nunca... Eu falei, não, mas aqui é normal, porque aqui o cara da pintura que vai depositar 50 dólares vai na sua frente, porque é por ordem de chegada. De chegada. Não tem nem fila preferencial? Não, no tem, Brasil, mesmo. Cara. não tem mesmo, é verdade. No Brasil tem fila é, pra idoso e pra grávida, né? Uhum. Então você chega, tem idoso que tem um trabalho. Pagar a conta dos outros, dos lá outros. no Brasil. É uma, é uma profissão agora. É, virou uma virou profissão. uma profissão. Aí, aqui não existe isso. É, é mas aí a gente entra num. Mas mindset. aqui é bom senso. E, exatamente. Aqui o cara é bom chega, senso. chegou uma, uma grávida e tal, passa, você fala, passa na minha pode frente. Passar. Mas aí tá a cultura, né? É, cara? mas é, isso é cultural. É cultural. E não é todo mundo que tá preparado, é, cara. É, é. Carteirada, jeitinho. É. Não cara. adianta, né? Então, esse tipo de coisa. Mas eu, se eu for ficar falando aqui, coitado do parcel. Não, ficar... imagina, não imagina. Vai ter ó, memória. Seguinte, é... você. Da onde vem esse sotaque aí? Eita, cara. <risos> Olha só, é uma mistura. Meu pai era baiano, uh -huh. eu nasci em Brasília, uh -huh. e a minha esposa é goiana. Ah, tá, mas você não pegou... pegou o sotaque da Goiânia, não? Você cara, muito um pouco? pouco, muito pouco. Então, Bahia uh -huh. e Bahia... Brasília. Bahia é... Você vai vender alguma casa aí? Você me vende essa porra dessa casa, Nada, cara. cara o, o que ele fica olhando no relógio, não é que ele tem que ir embora, não. Ele tem, mas... É. Enfim. É, ligação, Se você precisa atender é. alguém, atende aí. Não. Aí, Bahia e, Bahia e Brasília. Bahia e Brasília, que é meu Nordeste. Brasília já é meu Nordeste. Brasília tá meio perdido, né? O é. pessoal fala que o pessoal de Brasília... eu nasci lá. Você nasceu em Brasília. Nasci em Eu Brasília. tenho família em Brasília. Nasci no HFA, ali. Hospital HFA. das, Forças Armadas, das Forças Armadas. Tinha militar na família, não? Meu pai. Ah, porque você gosta do... tanto da polícia? Meu pai foi da, polícia, pai foi, é... da Patamo, uma época. O que, que é isso? Cara, sabe o antigo Bop? Tipo sei, 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 sei. Era os boi, né? Na Brasília, lá em, em Brasília. Brasília é porque bravo. agora, é... Ah, Brasília é Bop. Brasília é, é bop. bop. É, é bop, 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 porque eu fui numa formação do é, Bop em Brasília. É. E ele foi dos dragões da independência também. É mesmo? É. aquele cara do chapéuzão. Você do... sabe que. Da presidência, né? Da presidência. Você sabe que poucas pessoas sabem disso. É, agora, muita gente vai saber. Algumas pessoas vão saber. Eu fui. Quando eu me alistei para o Exército, eu tava escalado para fazer a guarda presidencial. Legal, legal. Em 96. É. Em contrapartida, no mesmo tempo, eu vim fazer um intercâmbio aqui, no Texas. Entendi. E aí eu tipo, fui lá falar com um pica das galáxias, eu, tipo, meu, ó, tô de passagem marcado. Não, o cara falou: você assim, vai para Brasília. Vai. Já tá tudo certo. <risos> eu falei, mas não, eu era, eu era uhum. mais, mais alto e uhum. tal. Menino, os caras falaram, que menino abençoado, é. bem penteado, barba feita. Você vai para Brasília, vai, vai cuidar do presidente. Eu falei, não, eu não posso, velho, eu tenho que ir para os Estados Unidos. eu falo, não, pelo amor de Deus, não tem jeito você não eu, pode vir. eu No final das contas, eu vim, porque ah, eu fui lá bom. chorar todas as pitangas pro cara. Eu falei, ah, cara, eu estou indo para lá fazer um intercâmbio. É, pelo eu, amor de já Deus. Já tá pago, ele falou: tá bom, mas você volta quando? Eu falei, é, volto. eu tinha 17, já não dava mas mais. Mas por quê? O que você sentiu no meu sotaque? Não, 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 porque eu queria saber dessa história aí. <risos> você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. Nasci em Brasília. É... Filho de militar. Filho de militar. A gente sabe que a carreira, é, não só do militar, mas enfim do próprio da Polícia Civil, é. não é fácil. Quando você veio para cá, você não veio hoje numa posição confortável não, do não, que você não. veio não. hoje. Quando você chegou aqui a 14 Tem uma foto de quando você chegou aqui? Aí, seu celular? Cara, Qual a não... foto mais antiga que você tem no seu celular? 2.000 years later. Pô, aí sim, hein, mano. Olha aí, com esse triciclozão aqui. É seu, esse aqui? É. Quantos tem, anos você tinha aqui? Tem até hoje. Isso foi um ano antes de vir pra cá. Um ano antes de vir pra cá. É. E quando você veio pra cá, você veio numa situação do tipo, meu. Eu preciso ir para os Estados Unidos, que eu preciso procurar alguma coisa não, melhor. Não, Não. você veio... O que, que acontece? Eu tinha, rece... tinha recebido um, uma herança uh -huh. e juntei com minha esposa, ela tinha o dinheiro dela, construiu um, construímos um prédio com 16 apartamentos. Uh -huh. Lá? Lá. Uh -huh. Só que eu estava devendo o, o, a parte desse prédio porque a gente não tinha o valor todo para construí-lo. Uh -huh. Mas o aluguel daria para pagar. A gente botou para alugar e uhum, tal. Uhum. E ela falou: vamos passar um ano nos Estados Unidos, vamos viver lá. Eu falei: o que? Eu não sou muito fã de. Eu não fala inglês, americano, uh -huh, uh -huh. esse negócio. Não... não, vamos passar um ano e não sei o que, E eu pensei assim: ah, cara, vamos, vamos então, vamos ver como é que é. E quando nós viemos, com um mês que eu tava aqui, eu falei: eu não volto para o Brasil nem com a vaca tulsa. É mesmo? Vou mais, não. E aí eu, eu tava é disposto legal. a trabalhar em qualquer coisa. Então, você veio com essa disposição sim. do tipo... É, vou trabalhar no, que, no que, que precisar. E veio, né, cara? Sim. E veio, que foi o começo é. de, tudo, de tudo isso. E é. aí, eu achei estranho, porque o primeiro trabalho que eu tive, eu botei um avental, um chapéuzinho... Branco e uma gravata borboleta vermelha para fazer milkshake. Quando shake. eu olhei no tem espelho, essa foto. onde foi isso? Cara, no steak and shake. No steak and shake. Foi. Não tem essa foto? Não tem. Deve Porra, ter algum essa lugar. Era eu demais. Não tem. Cara. Eu nunca mais vi essa foto. Quanto tempo você trabalhou lá? Ah, Não, um pouquinho, dois Pouco. meses. Mas dois, trabalhou. Mas dois, lá, dois meses. Part-time. É que o me direto. marcou que foi o primeiro trabalho. Foi o primeiro trabalho. E quando eu olhei, eu falei assim. Quantos anos? Eu, Você tinha? Eu tinha 25, 26. Novão, né? É. Novão. No e vão, aí, no vão. Eu, e quando eu Marra olhei. Fazia quantos mil cheques por dia? Cara, eu não carrego, era um desespero. É mesmo. Quando eu entrei, eu não entendia nada de inglês. E o cara que botaram para me ajudar era um haitiano que não falava inglês direito. Uhum. Então foi uma, foi uma maravilha, né? Você então... imagina que deve ter saído. Mas eu trabalhei que nem um doido. Eu trabalhava é tanto que eu dormia meia hora antes pra poder tomar banho, porque eu não dava conta de. É mesmo. Não tá acostumado, né, cara? Esse batidão. Essa pegada. É. E aí eu te faço uma pergunta: se você pudesse olhar pra esse cara aqui uhum. que saiu lá de Brasília uhum. e pudesse dar um recado pra esse cara aqui, cara. Com eu... tudo que você já fez, com tudo que você já viveu, com tudo que você já. Em relação aos Estados Unidos, com relação à vida, velho. Que ah, acho que é. Hoje cara. você está aqui, né? velho? A gente eu ia, não sabe eu ia bater um papo tão complicado com esse cara. É mesmo? mesmo. É, mas com o que, que você ia falar para ele? Mais importante? Cara, assim. precisaria de uma hora assim para poder conversar com esse camarada. Mas eu acho que a primeira coisa que eu, eu falaria para ele é pensar, planejar antes de, de tomar decisões. Uhum. Porque os maiores erros que a gente comete na nossa vida uhum. é precipitação. Falta de, de, de planejamento. De planejamento. É, então... Você acha que faltou isso nessa tua vinda para cá? Ah, acredito que sim. acredito que uhum. sim Eu acredito que eu teria... Eu, eu agradeço a Deus a fase que eu estou. Eu uhum. não tenho que reclamar nada. Sou eu, eu escrevi no meu braço aqui, que Lamentações 322, que é a causa da gente não ser consumida é a misericórdia de Deus. É, eu acredito que eu sou fruto da misericórdia de Deus. Ou seja, é, fruto do, 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 da, da benção divina. Eu, uhum. eu acredito assim... Mas se eu tivesse mais planejamento, provavelmente eu estaria num estágio até melhor do que o que eu estou hoje. Uhum. Né? E, mas eu acredito que é isso, não precipitar. Fazer as coisas com um pouco mais de, de, de calma. Entendi. É, esse seria o, o, o conselho mor. Muito bom. Mas ele, ele ia tomar umas porradas. É, né? <risos> Meu velho, só tenho te agradecer... É, esse papo aqui dava pra gente continuar aí mais horas. Você é um cara bom de papo, bom de. com conteúdo muito bom. Quero te dar os parabéns pelo trabalho que você tem feito, é, que tem gerado amor e ódio é. por aí. É. mas muito amor do que ódio. Isso é muito importante. Por quê? Porque você tem ajudado as pessoas, uhum. né? É, gerado muito conteúdo. É. É, por mais que 90% do seu, do seu negócio venha das redes sociais, você está colocando ali uma verdade, yeah. você está colocando o que você é, você está ajudando as pessoas, você não está pedindo ninguém para te comprar nada. Não. Nada e é por isso que funciona. É. Então, eu queria te dar os parabéns pelo Obrigado. excelente trabalho que você está fazendo. Continua assim. Eu sou muito feliz de ter te conhecido. Ah, é um Amei mesmo. Muito bacana. É isso aí. É, nós vamos terminar isso aqui agora vamos dar uma volta de moto. Ah. Vamos, tomar uma, <risos> vamos, tomar um, vamos tomar um café com leite ali do lado. E, é, pô, e, e eu te deixo à disposição aqui o Estúdio M, para você vir aqui usar comigo, com seus convidados, Show. gravar. O que é meu é teu aqui. E obrigado mais uma vez nesse, por nesse início de jornada, você estar tá aqui, você que é um cara grande eu, e tem essa humildade eu, de estar tá aqui comigo. Eu tenho ideia. Não sou grande, não. <risos> tem, tem, Ele é humilde. Eu tenho <risos> ideia de fazer um podcast já tem tempo. Uh -huh. E gente igual você, que tem um papo que diz que discorre legal, uhum. seria bacana para fazer um podcast. Claro. Né? Podcast é fantástico, né? Você fazer podcast para poder é muito jogar bom. conversa fora. É. Esse nosso conteúdo vira podcast. É, vira podcast. Isso é muito bacana. Não, isso isso aqui, é, isso essa a é fez, a arte que a gente do... fez é, no meio é, podcast. Exatamente, exatamente. É. E é muito bom. E você vai fazer? Eu quero fazer. Já estou com a plataforma pronta. Boa, só estou esperando, esperando a oportunidade já de bater o martelo. Toca pau, é. toca pau. Não, pensa, não é. pensa duas vezes não, cara. O que precisar... A gente começou também nessa jornada do podcast, é bacana, é, é legal, dá um resultado bom, é um conteúdo é, é, que vai para as outras plataformas e ajuda as pessoas de outras maneiras, principalmente Show. no carro. Conte comigo com relação a isso. Quero te fazer um outro convite agora, você é um cara que conhece muito desse bicho chamado YouTube. Quero que uhum. você dê uma palhinha lá dentro da comunidade Presença Digital só pra galera que tá lá dentro da comunidade lá uma, um, uns toques ali das principais uhum. dicas de quem quer começar esse teu negócio. Tenho certeza que você vai ajudar a galera Legal. que tá lá na comunidade Legal. digital. Vai ser um prazer ter você lá. Legal. Show tá de bom. bola. Obrigado mais uma vez, meu velho. Falou, meu irmão. Sempre vale. bom ter você por perto. Valeu. Valeu, diretor. Valeu. Temos. Pronto. Foi bom, hein, velho? É, você. Porra, papo bom, é conversa boa. Debate. Cara, que triciclo muito louco, hein, é, é. velho? Ele tá lá no Brasil ainda? Tá lá no Brasil. Porra, que eu que tive dois triciclos. Eu era meio loucão, não se você ver foto. Ah, certo, é, porque agora você ficou melhor. Agora você tá bom. Não, eu era, não. Eu era <risos> motociclista de ficar enfiando. Em... É, é mesmo? Que legal, cara. Porra, que legal. Aqui, cara, ó, que ó, legal. O outro triciclo. Você não vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Isso, não, cara. esse é motor de Santana 2000, com injeção eletrônica. Caramba, cara, é. aqui só tem os triciclos prontos da Hadley é. e ali lá, da Índia, mas igual isso aí não tem, não. Olha quando eu formei na Academia de Política. Porra, cara, se formou mesmo, olha aí que legal. Porra, parabéns, cara. Mas parabéns é que você é que, é que legal, cara. É, é uma outra cultura, né?